0: богов. Меня зовут Васил, и у меня сегодня в гостях мой друг, коллега, товарищ, которого вы все хорошо знаете, Андрей, один из фронтменов и создателей проекта Lucky Strike Philosophy, с которым мы регулярно совместные какие-то штуки делаем крутые. Мы сегодня, многие из вас, наверное, ждали, что мы будем втроем. Вместе с Павлом Патрикеевым мы должны были продолжить обсуждение темы морального реализма и метаэтического uh, когнитивизма, да, получается, но, к сожалению, Павел заболел достаточно тяжело, вот, давайте мы ему все пожелаем скорейшего выздоровления, ну, а мы с Андреем решили все равно, uh, все равно постримить, uh, у нас сегодня не будет какой-то заранее, у нас нет какой-то заранее заготовленной темы, uh, которую мы uh, планировали обсуждать, да, вы можете задать вопросы на любые темы в там, философии, не только философии, вот. А также я напоминаю всем, кто еще не подписан на Lucky Strike и Андрея, приходите по ссылочкам в описании, пацаны делают реально топовый контент по философии, подпишитесь на паблик, там подборки книжек, там статьи, там э, цитатки мудрые, вот, и на канал, там регулярно очень крутые стримы, я сам периодически захожу, смотрю, даже если в чат не напишу, то лайк обязательно поставлю, вот. какие дела.
1: Замечательное представление, я прям не ожидал, что меня так представят Спасибо, Васил, да Всем привет, много уважаемые зрители, дамы и господа смотрящие Вот с вами получается Васил богов Сегодня также с вами я, Андрей Лемон Вот, сегодня мы, соответственно... Ну, тупо чилим, сидим, как говорится, развлекаем вас своим присутствием, поэтому можете задавать вопросы на интересующие вас темы. Это, наверное, первый такой не тематический стрим, потому что другие стримы, которые мы проводили совместно, они носили такой да. строгий, серьезный тематический характер. Там был вот и по моральному реализму, и по мысленным экспериментам. У нас был интересный контент с, еще с заговором искусством, с ее там дебаты даже были на этом канале, тоже с заговором искусством и со мной. А первый наш ну, стрим да.
0: он был тематический, я не помню, что-то.
1: Ну да, мы там как бы набросали тем, которые там обсуждали, там сознание, тоже да, же Да, 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 вот да, точно, вещи.
0: точно, точно, точно.
1: Старые добрые времена были еще летом. Вот, поэтому сегодня можем, как говорится, поговорить за, за что угодно. А, да, можете задавать вопросы по философии, и вот мы на, на Lucky Strike постепенно изобретаем новую дисциплину. Вот, я не знаю, насколько она сможет вписаться в академический мейнстрим, но мы ее назвали волкология. То есть это изучение цитат волка, изучение волчьей вот этой философии жизни, так называемой. Философия нижнего пикапа, вот, вот все вот эти вот, анализ волк психологических терминов, там жизненных проблем, вот это все тоже входит в ведение волкологии, как объект исследования, поэтому по волкологии тоже можете задавать вопросы. Поэтому вот так вот, всем привет, всем здрасте. Да. Как говорится,
0: настоящие волки делают ауф, и едят только с пола всегда. Поэтому вот. Александр Шадов, настоящий волк. А, <свят> просто тут про Александра Шадова написали: Вот, как раз, когда ты говорил про волков, вот, просят Николай просит напомнить, что Шадов, философ, поэт и писатель все-таки эта информация должна быть в каждом утюге. Вот Согласен, да. Напоминаем, что. Александр Шадов – писатель, поэт и философ, так точно. Вот. Рэпер, рэпер, кстати, еще. Рэпер, да, да, комик. Да,
1: да. Ну, то есть опасный парень. Да,
0: опасный, да. опасный парень, да, да, да.
1: Так и живем. На самом деле, да, вот это очень сложная тема, где волк, а где не волк, то есть отделение вот это, знаете, критерии называется... демократии. Да, да, критерии демаркации волка от философа, критерии демаркации волка от психолога, там, от социолога. Это часто, на самом деле, очень сложный вопрос. В этом плане я считаю, что философия, она когда-нибудь сможет выработать настолько хороший критерий, что из него там выпадут все волки и войдут все философы, но их останется два или три. Это как, в принципе, с любым критерием определения философии. Как только мы его вводим, мы видим, что из истории философии кто-то выписан. И там иногда часто выписываются всякие там, не знаю, Джордана Бруно, какой-нибудь Гегель что-нибудь там Дорида начинает под вопрос ставиться, и другие многоуважаемые ученые, там Николай Кузанский. И я, кстати, недавно читал Николая Кузанского, вот, я никогда не читал его оригинальные тексты, но мне как-то так стало интересно, как, как вообще выглядит философия эпохи Возрождения. И вот я еще в свое время читал магические тексты, мне, так сказать, просто интересно было, ну и для практики. Я обнаружил, что Николай Кузанский ⁇ это волшебник просто. То есть он в прямом смысле, ну, начинается с каких-то сначала философских разговоров, с чего-то там такого, а, вот, как бы связанного с анализом, толкованием священного писания, там Августина и прочих молодых уважаемых ребят. А потом там начинается мистика из разряда представьте окружность, где вы эта точка в центре, а теперь окружность расширяется, и вы падаете в бездну. И я такой, ну это, в принципе, какая-то такая... Волшебная медитация, и это очень интересно. И в этом плане каждый философ он полон открытий, и, мне кажется, Николай Кузанский точно недооцененный, хотя мне не очень зашло. Примерно так.
0: По поводу цитат Волка, мне вот кажется, что... Ну, с чем у нас ассоциируются вот фразы, типа, которые мы обычно называем цитатами Волка? То есть, с одной стороны, это какое-то пафосное высказывание да, частое, с другой стороны, очень часто это высказывание, которое, э, ну, тривиально, да, там, типа, там, держись своих друзей, вот, 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 вот что-нибудь вот что такое, да. там. Не
1: пересаливай еду.
0: Да, 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 да. И вот тут очень интересно, есть просто такая эвристическая штука, по-моему, ее придумали, э, если я не ошибаюсь, какие-то американские, э, типа, прогеры или компьютерщики или кто-то такой, но тут я могу ошибаться, такая эвристическая штука, которая называется тест на бабушку. Тест на бабушку это как бы такая еврейстика, которая помогает оценить нетривиальность теорий. Да? То есть тест на бабушку в чем заключается? Теория да, должна быть, чтобы что-то объяснять в реальности, она должна быть настолько нетривиальной, чтобы ну, вы не смогли ее бы объяснить вашей бабушке то есть если вы можете вашу теорию объяснить вашей бабушке, бабушки начнет тривиально да? и ну тут как бы вот например часто приводят в пример теорию рационального выбора до да? теория рационального выбора она нет не, не а, проходит тест на бабушку да потому что ну то что агенты они максимизируют собственную выгоду к этому стремятся и конкурируют за то чтобы а, эту выгоду максимизировать да это это очень тривиальная штука. Вот и тут с одной стороны получается, что э, как бы цитаты волка зачастую они как раз таки не проходят тест на бабушку, то есть они не уводят нас куда-то далеко от нашего такого обыденного здравого смысла от региона очевидного. А с другой стороны, ну есть же в философии такая позиция, как кветизм, да, философский, mm -hmm. что философия она на самом деле и не должна ничего объяснять а философия должна оставлять все как есть, как вот Витгенштейн, например, читал. И в этом смысле, мне кажется, можно сказать, что вот волки, да, философские волки, это вот такие а, квитисты, да, которые считают, что не нужно как бы глубоко копать, не нужно вот множить сущности, да, просто нужно вот эксплицировать здравый смысл, то, что люди и, и все так знают, да, что хорошо, когда хорошо, там, э, там... Э, все хорошо, всем... когда
1: Волга впадает в Каспийское, Каспийское море. море,
0: да, да, там все можно простить, кроме того, что нельзя простить, да, вот, вот такие
1: всякие вещи. Целая больше суть думы своих частей. Да, да.
0: Нет, целое... целое это больше, уже не очевидно. целая больше части, вот. Вот это, вот а, вот да, это да, да, нормально. Это... Целое больше части, да.
1: А, есть так... такое. Но это на самом деле, знаешь, я замечал то, что на самом деле, когда, когда приходится заниматься философией с людьми, которые не философы, мне вот последнее время приходится чем-то подобным заниматься, то есть объяснять философию людям, которые не интересовались никогда философией и не имеют образования в философской соответственно сфере. И... Чаще всего вот именно начинается, по крайней мере первое время, именно с анализа вот такого здравого смысла То есть у человека есть какой-то здравый смысл, и человек в отношении этого своего здравого смысла имеет вопрошение Ну то есть, почему так и не иначе, почему, почему я вижу вещи так, как я их вижу, почему я там... Может, это иллюзия, там? ну вот эти вот банальные вопросы, там, про солевсизм начинается, про всякие хрень, малафью и так далее Вот, и на этом уровне, когда у человека такое вот мягкое вопрошение, я это называю там приходится объяснять вот примерно той методологией, волчьей методологии, которую ты описал. То есть вот Венгенштейн, анализ там обыденного языка, прояснение того, что вы имеете в виду, как мы это можем прояснить, что, что одно значит, как одно с другим сцепляется. Ну, то есть такой вот как поверхностный концептуальный анализ, прояснение значения слов через использование, он как бы помогает некоторые проблемы раскрутить. А вот когда мы попадаем в сферу как раз-таки профессиональных философов, тех людей, которые, ну, чуть глубже интересуются философией, мы видим, что здесь как раз-таки э, вот людям вообще вот абсолютно пофиг на вот да, этот здравый смысл, на там, анализ обыденного языка, это скучно. Им как раз таки интересны вот эти сложные, глубокие а, исследования там в тех или иных сферах там, метафизических, эпистемологических, да, там когда там аргументы приводятся, обоснования а, и так далее. Поэтому... Я бы сказал, это два уровня такой философской, философского разговора, как бы эзотерический и экзотерический. Один как бы для всех, да, где мы просто вот, через того же самого Вингельштейна и школу обыденного языка, анализа обыденного языка, помогаем людям решать их великолепнейшие головоломки, возникающие у них на философском поприще. Вот, А когда люди уже подкованы, им их это не устраивает, там уже нужен ну, серьезный анализ, серьезные доводы. Аргументы, обоснования и попытки найти э, ну, какую-то истину, да, если мы принимаем вообще, что истина есть, да, это же как бы тоже отдельный философский вопрос по поводу того, что такое истина. Как ну что-то
0: найти, сказать, ну, в ц... просто что-то найти, даже вот что-то что-то. Ну, да, релевантный
1: ответ. Да, да, релевантный какой-то ответ.
0: А, да, я что-то вот хотел по этому поводу сказать, но вообще мне кажется, что вот эти два уровня, э, это же два таких в каком-то смысле в, в целом взгляды на философию. То есть, с одной стороны, вот мы с тобой часто это, это проговаривали на стриме, да, что что такое философия? Философия – это деятельность, связанная с выдвижением аргументов, да, в защиту каких-то позиций, да. А mm -hmm. в то время как слово «философ», оно же часто э, ис исторически использовалось, э, ну, не, не как вот человек, который обязательно какие-то доводы приводит, а просто в отношении человека, который излагает какие-то идеи. Да, вот философ – это вот, э, там, Автор, да, человек, который что-то пишет, у которого есть какие-то идеи. При этом за ними может не стоять какой-то а, какой а, а, там сильная аргументация, они даже могут не складываться в единую какую-то систему, да. Но, тем не менее, это вот идеи какие-то либо достаточно яркие, либо достаточно, ну как сказать, влиятельное, да, получившее вот историческое влияние. Но вот Мне кажется, mm -hmm. что Толстой — это да, философ в каком-то таком смысле. Да? То есть, с одной стороны, я вот, насколько я знаю, у Толстого там не было каких-то мега-аргументов, Uh -huh. в духе вот, ну, там, Канта или Миля, да, кто там примерно в его время... Ну, про...
1: или даже того же самого Руссо, на которого да, он наверное, сильно,
0: да, сказать, да, 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 да походил. Или, по крайней мере, я, может быть, несколько мягче сформулирую, у Толстого вряд ли были какие-то оригинальные аргументы, то есть, действительно, у него вот очень много он брал у Руссо, у того же Канта, у некоторых античных авторов, но при этом, да, он развил вот некоторое оригинальное учение свое, да, вот... Uh -huh.
1: А. Прокомбинировал какие-то вещи, они так сплелись, интересно, выросло что-то. Кто-то, что обозначили как толстовство. Толстовство, что -то между да. Социально-политика, философская, немножечко религиозной доктриной. То есть, мешанина да. из всего, а на выходе получаем вот что-то. Я, конечно, согласен в этом плане. Я, кстати, правда не знаю, насколько часто вот философов называли именно, я бы даже такой метафору предложил, вот философ в том смысле, в котором ты описал, это носитель тезиса, то есть носитель убеждения какого-то там, мир это совокупность атомов, или там, а бытие есть. Небытия нет. И это база. И вот всякие подобные вещи, они выглядят действительно как, как какая-то просто мыслильня. Хотя, на самом деле, я вот сейчас зря быканул на Парменида, да, то есть, на самом деле, он для того времени, он выглядит как аргументативный вилосов. Он, конечно, там не излагает в форме силогизма хотя бы какого-нибудь самого простого. Тогда еще, как понимаю, силогизмы не особо были изобретены. аристотеля это не было. Но в его поэме, по крайней мере, мы можем наблюдать, что там вот есть то, что мы можем обозначить, последовательное вот мышление с выводом из каких-то там изначальных посылок. То есть Варменид он даже, наверное, каким бы он необычным ни казался нам до Сократика, даже он мыслит вот выше, чем мы описали вот этот образ философа, который на самом деле не мыслит, а носит тезис. Ну, в принципе, это не так плохо, потому что, ну, я как понимаю, большая часть как бы, философов в мире и существующих, и существовавших, они как бы и представляли из себя людей, которые вот, занимались размышлением, комментированием. Попыткой рекомбинировать какие-то учения классиков, ну или как каких-то других философов, которые для их времени ну, являются важными, авторитетными и так далее. И вот только некоторые из них изобретали что-то новое, необычное и удостаивались попадания в историю философии. В общем, ну да, как бы история философии это такая очень специфическая область. Я как замечаю то, что современная, по крайней мере, история философии, она вот направлена на то, чтобы все больше и больше реабилитировать каких-то философов, которые по какой-то причине туда не попали, в эту историю философии. Там с женщинами то же самое часто бывает, где там откапывают античных греческих женщин, которые высказывали тезисы философского характера и так далее. Поэтому я думаю, история философии может быть в ближайший какой-нибудь век-два, изменится так, что там будет намного больше больше мыслителей, авторов и так далее.
0: Вполне возможно, но еще и как бы проблема в том, что ну, само по себе содержание как бы, философии э, и того, что мы считаем, что мы относим э, к философии, оно, как ты правильно сказал, оно меняется же исторически, и бог его знает, через сто лет, вот, например, с чем у людей будет ассоциироваться философия, да? и, может быть, вообще радикально трансформируется да, э, смысл этого, этого понятия, вот, вот Эпик Тролль спрашивает, что как, когда Инсоларен Скульт проводили опрос на тему, что такое философия, нас поделили на три группы э, аналитиков, континенталов и вот э, на, э, нас с тобой, да, вот Василий в Андреев, в третью, третью группу, группу да, зафиг. Да,
1: а спрашивают, почему так? А вот ты помнишь, почему так? Mm. Uh, нет, я не спрашивал за чужой продакшн, но я не против такого разделения. Я думаю, ну, у меня гипотеза, которую может подтвердить или опровергнуть, соответственно, кто у нас брал интервью. Алексей, Алексей и, и Иван Кузнецов, Кузнецов да. по-моему, Кузнецов, если не ошибся. А вот я, как понимаю, ну они взяли ну тех людей, которые работают философами профессионально и которые, соответственно, работают в той или иной традиции профессионально. Вот, ну, я не профессиональный философ, потому что я не работаю на философском факультете на данный момент разве что учусь. И в этом плане, наверное, нас как бы записали в отдельную группу еще, наверное, потому что мы, ну, раз мы как бы не кафедральные, не университетские философы, а стримеры, стримерские философы, то есть мы, мы немного в другом жанре, немного в другом русле излагаем философию, потому что ну, я не работал преподавателем в университете, но я как понимаю, изложение э, философии, будучи преподавателем, ну, оно как бы, мягко говоря, отличается от изложения философии, будучи э, стримером. стримером. Угу. Да, То есть стример он может себе позволить э, вольность, он может себе позволить как бы э, такую, знаете, может быть, неточность в интерпретации. Ну, когда как. А, может позволить какую-то броскость, да, я имею в виду такую риторическую, эстетическую. Ну, понятно, можно это все оформлять там матами и еще чем-нибудь, а, и так далее. То есть, конечно, академические философы, они в этом плане, у них там четкие рамки, там четкая тема, четкие вопросы, а все у них как-то вот поделено. То есть, да, моя гипотеза стоит в том, что мы просто стримеры, а там профессиональные философы. Профессиональные философы там были, которые, ну, действительно, в русле аналитической философии работают, и были те, кто, судя по всему, в русле континентальной работает. Хотя я, ну, как бы до сих пор... Не совсем понимаю, как это разделение вообще живет, потому что, ну, в мире, очевидно, большая часть философов условно-аналитические, а точнее все философы, они такие там, особенно англоамериканские и европейские, буквально большая часть аналитическая. И когда мы говорим о какой-то континентальной да, философии, чтобы она не значила под собой, ну, там буквально очень маленький процент людей. То есть даже вот, я не знаю, сейчас относят вот этот вот современный темный поворот в... Философии, а, вот это там Квентин Мея спекулятивный реализм, вот эти всякие темные-темные штуки, новые антологии, эти темные антологии, это, наверное, еще до сих пор континентальная философия. Я обозначает.
0: слышал, что, что вот этих чуваков, то ли они сами, то ли кто-то характеризовал как постконтинентальную философию, вот я такое а, выражение слышал.
1: Угу. Ну вот, как мы видим, тут даже уже, знаете, термин континентальный, он, наверное... Он, наверное, просто может обозначить человека, который там исследует, ну, может быть, там, Делиоза, может быть, там, трида, там, еще каких-то личностей, которые обычно ассоциируются с таким ярлыком континентальным. Хотя этот ярлык, он, я думаю, он просто для зрителей. Понятно, что даже человек, который там всю жизнь изучает Делиоза, вряд ли он считает, что он континентал и наоборот.
0: Вот. Зачитаю вопросы какие-то, с, с, с позволения твоего. Тут просто а, давай. много людей интересные как бы вещи спрашивают. Во-первых, спасибо Худзусу за э, заказ видео, за 3600 рублей. Мы посмотрим сегодня во, во второй части стрима. А, Танфан, 30 рублей. А что Андрей думает о тейке Марго про принципы?
1: Ну, скажем так, я этот видос так слушал, как бы готовы овсянку с утра. То есть я такой... Ну, как, как у меня это выглядело? То есть я проснулся, я сразу иду готовить завтрак. Мне надо приготовить самому себе кофе, овсянку, то есть, ну, такой мужской завтрак, пацанский. Вот. И, ну, я открываю YouTube, мне надо что-то на фон поставить. Обычно я там слушаю... Последнее время, кстати, я слушаю курс лекций Витушинского по новому материализму. вот этому. Очень, кстати, хороший, потому что, ну, я не эксперт в этой теме. А Витушинский, наверное, да. <laughs> ну, по крайней мере, лучше меня. И я вот это последнее время начал слушать. А в тот момент мне ничего не попалось под руки, кроме вот, соответственно, видоса маргинала про принципы. Я сначала подумал, что это что-то наподобие... Я, меня кинуло в русло того, что вот как бы... Ну, такой базовый подход в, в кейсе эпистемологии, который называется фундаментализм. Я могу что-то напутать, но я думаю, вот в эпистемологии, когда мы принимаем фундаментализм, мы Это стоим на оппозиции...
0: Это Это вот то, что фундейшнализм.
1: Да. То есть он на
0: английском, он как бы не, не фундаментализм, а фунд... Ну, короче, вот...
1: Но, ну да, да на да, русском да. тут как бы... Я называю фундаментализм... Фундаментализм, потому, на да, да, со да. Созвучно. Это нормально, а. да, нормальный аналог, мне кажется. Да, то лучше. есть тезис о том, что, грубо говоря, мы можем получать знания, вводя какие-то общие, точнее базовые посылки, которые мы, ну, принимаем в силу их интуитивной очевидности, достоверности. То есть, грубо говоря, вот этот вот а, эпистемологический парадокс, что у каждого обоснования, нам необходимо находить обоснование. То есть, обосну это, обосну это, обосну это, и мы в бесконечность уходим. То есть, грубо говоря, есть точки, которые мы можем сказать, их не надо обосновывать. Это базовые, так, база, точки базовые, а, эти аксиомы, которые мы принимаем просто. В силу того, что мы считаем их достоверными, интуитивно достоверными. Mm -hmm. вот. Интуиция подтверждает то, что это топово все. А, и мы оттуда вот выводим. Я думал про принципы, когда идет речь. Вот что-то про подобное, то есть вот про вот эти вот как базовые штуки, как принципы, из которых мы как бы получаем какие-то философские даже там, теории, гипотезы и так далее. Вы мы сделали вывод. Там. Uh -huh. uh, вот, ну как бы я включил видос, там началось что-то про вол волчью философию Поэтому, ну как волколог я могу сказать, это видос топовый uh, То есть видос замечательный и гениальный То есть здесь ну, вот, прям по волчи uh, Если брать на уровне, ну такого анализа, мне кажется Ну это просто редукционизм, такой довольно банальный редукционизм Что uh, редукционизм в этическом, вот именно в этическом вопросе У нас есть как бы... Uh, у нас есть какие-то там вот клановые да, формы взаимодействия, единственные принципы, которые являются релевантными, это вот наши клановые, семейные там так далее, пацанские и прочее. А все остальное это, грубо говоря, вот эти... Штирнеровские призраки, штирнеровские спуки, а, или там, не знаю, выдумки, абстракции, а, в общем, дичь. И, грубо говоря, вот мораль это только про вот что-то такое вот а, сугубо узкое, реалитивное, а, связанное с какими-то там семейными, клановыми и прочими ценностями, орденов, орденовыми ценностями, не знаю, коммунитарными ценностями. А, Партикуляризм вот... такой моральный. Ну, что-то да, что-то подобное. И все остальное, то есть, все попытки универсализировать этику, ну, то есть, там, даже он там естественные права говорит, там теория естественного права, моральный реализм различных форм, это, грубо говоря, там выдумки, иллюзии и прочее. Ну, это интересный тезис, это довольно простой тезис. Обоснований за ними не было. То есть, ну, кстати, он сам это проговорил, так что тут претензий нет, если человек сам проговаривает, что у меня за тезисом нет обоснований, то есть ну, человек он ограничивает в этот момент, где волчья философия, где философия, грубо говоря. Честный мракобес. Ну да, потому что вот, у, меня, у меня самого часто такое на стримах бывает, что вот, что-то я знаю, ну, потому что я когда-то это там промысливал или что-то такое, а что-то я начинаю как бы во время вопрошения того или иного подписчика и зрителя, за что им большое спасибо, я начинаю реконструировать. Ну, так я как бы не знаю, как ответить, я начинаю как бы промысливать, как можно. Я сразу говорю, то есть, ну, этой темой я не занимался, но ну, давай попробуем помыслить. И вот начинаю что-то там пытаться раскрутить, что-то получить. Вот на последнем стриме я пытался как-то пофилософствовать на тему там философии компьютерных игр. И мы там даже с челиком в чате пришли к выводу, что компьютерный игрок, он по своей функциональной роли практически тождественен театральному выступающему. То есть компьютерная игра это совокупность правил каких-то в виртуальном мире, где ты игрок оказываешь влияние, как-то там формулируешь э, действия и, и имеешь каузальную значимость. То есть ты влияешь на события, происходящие в игре. Примерно то же самое происходит с актером. Единственное, что у актера меньше свободы, а, причем и у актера кино, и у актера театра, но я не чувствую, что фундаментальная разница между игроком и актером а, театральным. А, нет, просто игрок он как бы в виртуальном пространстве, а актер он ну, на сцене. Но это как бы были такие вот совершенно вольные размышления. Я сразу уточню, что я не читал ни одну статью про философию компьютерных игр, кроме тех, которые связаны с этикой. Да, там, можно ли в компьютерных играх, морально или аморально, в компьютерных играх, а, ну, например, ставить ситуации, где вы можете убивать животных, убивать а, людей, разумных, разных цветов кожи а то да, вот помните с duty вот этот неодобряемый пример был где вы играете со человеком вы расстреливаете мирных жителей в аэропорту и вас как бы игра призывает это делать то есть грубо говоря геймплей вам потакает на совершение аморальных деяний внутри виртуального пространства вот как бы здесь тоже такой значимый вопрос с точки зрения этики вообще адекватно в эстетические интерактивные произведения добавлять подобный тип действий где геймплей он призывает и оправдывает аморальные деяния вот тоже интересный вопрос на мой взгляд вот. вот так бы я ответил на вопрос донатера.
0: <решивания> ну, я, кстати, хотел кое-что про, про вот эту тему телегу с принципами за, добавить того, что я не говорил, кажется, раньше. Тут, на самом деле, очень интересный был такой заход у маргинала по поводу того, что люди, которые апеллируют к принципам, они используют эти принципы для того, чтобы прикрывать, ну, свою какую-то плохую мотивацию, свою, ну, ну аморальную... это,
1: грубо говоря, вот апеллирование к принципам, это надстройка над какими-то иными мотивациями, которые да, нужны да, для того, да, чтобы да, их легче да. провести. Тут
0: как бы сразу, ну то есть несколько, несколько таких ремарок вот нужно сделать, которые, мне кажется, я раньше не проговаривал, да, но вот раз эта тема зашла, я... Добавлю. Во-первых, это очень э, такой заход, характерный как раз для континентальной философии, и в частности для такой традиции, как философия подозрения, или герменевтика подозрения, или критическая теория, да, когда... Мы рассматриваем некоторое э, социальное явление или некоторую идеологию или некоторые Не
1: непосредственно а за ним. Да,
0: да, да, да. Происходит. То есть мы смотрим, какие силы или какие интересы за ним стоят. Да, это mm -hmm. то, что, например, делал Ницше с христианством. Да, и, и то, вообще что с... Карл
1: Маркс делал с этими социальными отношениями.
0: Ну, то, что Маркс делал, на самом деле совсем, да, потому что mm -hmm. у Маркса, по сути, да, у него за любой буржуазной там идеологией у него стоит интерес экономический, да. Вот, у Ницше стоит воля, воля, к, воля к власти, да, у Маркса стоит... Эм...
1: Классовый интерес, да, классовый интерес, бессознательная.
0: Да, у Фрейда там бессознательное, ну и вот так, так далее. Это заход очень интересный, вот, интересно, что это прозвучало у Маргинала, учитывая то, что, по-моему, это такой совсем не характерный для него, зная его такой философский бэкграунд, заход. Ну и на самом деле тут как бы сразу встает... Еще несколько вопросов. Ну, во-первых, да, вот а, гниды используют принципы для того, чтобы прикрывать то, что они гниды. Хорошо, а гнида является гнидой на основании чего? То есть вот как, как мы, какой
1: критерий? да,
0: то есть какой критерий того, что человек является гнидой? То есть для того, чтобы мы, нам человек охарактеризовать некоторый паттерн поведения, как э, гнидский, да, мы должны его соотнести с каким-то ну, нормативным, э, нормативным критерием, который, соответственно, ну вероятно, в форме принципа, да, нам представлен. Uh, ну, наиболее очевидный кандидат на роль принципа – это вот этот телега про то, что нельзя кидать друзей. Uh, при этом сам маргинал отказывался признать это принципом, да, то есть он говорит, это не принцип, просто потому что я сказал. Вот, ну и тут не очень понятно, да, почему, например, uh, там, я не знаю, естественные права – это принципы, да, а не кидай друзей, да, там, это… Это, это не, не ну,
1: Критерий демаркации, да, вот этого как бы иллюзорного принципа и реального принципа. Как бы принцип, который для прикрытия и принцип, который...
0: Да, принцип. да, 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 да. Вот. А, это такой первый момент и второй, или какой там третий момент. А, ну хорошо, вот люди пользуются, например, апелляции к естественными правами, чтобы скрыть свою херовую мотивацию, да. А выносим сейчас за скобки, почему эта мотивация херовая, да, но вот мы с этим согласны. Свою иную мотивацию. Хорошо, а принцип не, кида... не кидать друзей или вообще вот это... А, ну, что ли, отношения 20. дружбы, они никогда не используются, они не могут быть никогда использованы для того, чтобы скрыть за этим что-то другое. Ну, например, жел... там, эгоистичнее какую-то мотивацию, да, желанию вот личного блага. Вот, то есть mm -hmm. мне на самом деле кажется, что тут, даже если мы не будем эту позицию намеренно э, как-то высмеивать, да, вот, мне кажется, что тут есть определенные проблемы, э, которые, конечно же, ну, если бы маргинал был озабочен, да, вот, вот этими всеми вопросами, ему, конечно, нужно было бы их э, преодолеть, их э, решить. Обосновывать, да. да а мне вот... на самом
1: деле вот твой спич, очень, в принципе, интересный, я соглашусь, он мне напомнил ту проблему, которая происходит с культурным релятивизмом в метаэтике. То есть культурный релятивизм — это тезис о том, что моральные факты, они зависят от культурных... Особенностей от культурных конвенций, я это называю, можно сказать, просто от культуры. Там в культуре, не знаю, там в русской культуре принято там, пить на Новый год. Вот, и как бы правильно пить на Новый год или неправильно. Ну, вот моральный факт показывает, что в принципе правильно. Но в русской культуре также не принято убивать невиновных людей. Значит, с точки зрения русской культуры, вот убивать невиновных людей плохо, и так далее. И дело в том, что как бы исторически появление культурного релятивизма, оно как бы связано с такими вот антиколониальным движем. То есть мы вводим тезисы и концепцию метаэтического культурного релятивизма для того, чтобы мы вот. Ну, вот все вот эти вот бедные народы, там, индейцев и прочих, как бы людей с особыми моральными нормами, с особыми моральными кодексами, там, Африка, Новая Зеландия, эти аборигены различные, и другие люди разных культур, та же самая исламская культура и так далее. Вот мы как бы вводим ради того, чтобы оправдать и апологизировать как-то наши, как я это правильно сказал, антиколониалистские взгляды. И значит, как показывают в этом плане критики, вы как бы считаете, что моральные факты зависят от культуры все, кроме одного, то, что колониализм, это плохо. Вот колониализм для вас это объективный моральный факт, который вне зависимости от вашей культуры всегда будет плохим, на что в принципе это указывается. Мне кажется, здесь вот происходит какая-то вот подобная э, критика, как подобное э, тип мышления он работает в плане того, что мы заявляем одно, но когда мы начинаем раскручивать, вот, э, мы видим, что там за этим всем стоит какой-то все же объективный такой универсальный принцип, который на самом деле еще требует своего прояснения, который скрыт, да, спрятан, и на самом деле это не такой-то релятивизм. Вот, так вот.
0: Вот, да, ну, тут, на самом деле, мне кажется, можно встать, конечно, на, ну, более последовательную, хотя в чем-то более упоротую позицию, что, на самом деле, и колониализм – это не объективно плохо, ну, на самом деле, ну, то есть, <сёк> такая полурелятивистская позиция. Но во-первых, как ты правильно сказал, мало кто, ну, готов, да, вот так далеко пойти, а, во-вторых, ну, опять-таки, это тоже позиция, которая имеет, э, ну, свои известные, да, трудности – да, вот. это только
1: одна из проблем, так-то там их еще несколько штук, а, то есть там основная проблема, с которой я такой просто изучаю культурный релятивизм, и я вижу прям звучит ну, приятно, обоснованно, знаете, когда вот хорошие проработанные теории, их всегда приятно читать, то есть у меня такая, такое впечатление, такая эмоция сложилась, когда я изучал теорию ошибок в метаэтике, а, прекраснейшая теория, кристально чистая, понятная, аргументированная а но мне не нравится, как бы. Изначально читаешь, вот прям красиво, замечательно, но не мое. А, соответственно, но ну, это оппонент, то есть теория ошибок это оппонент, которого я ценю, я уважаю. То есть, вот, например, там нон-когнитивисты для меня выглядят, ну, немножко, ну, мягко сказать, с перегибом, да, немножко странно. То есть они пытаются как-то изобрести велосипед, изобрести черепаху. И это тоже, как бы, оппоненты относительно там, моих позиций, например, но их я не рассматриваю как-то вот глубоко и серьезно. А вот теория ошибок достойна, критики. И вот с э, культурным релятивизмом как-то так же у меня произошло. Я так читаю, читаю, красиво, а потом я такой смотрю критику, и там, как бы, вот. Э, спрятался моральный факт, то что колониализм это все же объективное благо. Но в принципе да, они могут отказаться, то есть сказать, ну на самом деле это только наша американская культура, например, считает, что колониализм это плохо, да. и европейская, то есть там другая культура может считать, что хорошо, окей, то есть можно это принять, это окей доработка теории. Но там как бы возникает еще такой серьезный вопрос. А что такое культура? А, вот я как бы условно привел русскую культуру, но где как бы там, где она, как она, то есть какой критерий культуры, а вот внутри России есть там, например, православные, есть там философы, есть сантехники, есть там, я не знаю, водители автомобилей, есть любители пива, есть женщины, то есть как бы мы культурные группы вообще как определяем, а есть же, ну даже если мы берем мейнстримную какую-то там культурологию, социологию, там есть культура, контркультура, а, там, не знаю, антикультура, антихайп, еще что-нибудь. Много культурных общностей существует. И чаще всего они определяются э, не по каким-то жестким концептуальным критериям, критериям, там культура это X, Y, Z, а по принципу эта группировка людей считает, что она принадлежит этой культуре. Там. Э -э -эти, эта группировка людей считает, что это культура дотеров. И вот все. Это, новая культура возникла в этот момент. И так далее. И в этом плане, как бы вопрос встает: вот вы считаете, моральные факты зависят от культуры, а то есть культура это где? А вот семья, там, пять человек, у них там свой как бы образ жизни. Это, это культура, нет? И, 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 и так далее.
0: Вот, да, так что тут, конечно, действительно много а, проблем. Теория ошибок, да, мне кажется, действительно, она более, а, а, ну, то есть это более, как бы сказать, изящная, да, и интересная попытка...
1: Моральный антиреализм как-то выйти.
0: Да, 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 да. А, по попытка ни -ни такую нигелистическую, да, позицию как бы занять. Вот. А так, на Донат еще пришел а, без негатива. 30 рублей. А, зашел на стрим с мыслью, что Лемон опять про метаэтику, небось, пиздит, но ошибся. Прошло 10 минут, и все-таки приплел. Ебаный ты козел, блядь. Как ты заебал? На пиздани уже что-нибудь более умное и незаеженное. Целую в хуй, чтобы растопить сердце твоего корча Алексея.
1: Ну, вопросы задавайте. Растопимся, растопимся. Да, но у нас на самом деле про этику
0: был вопрос просто, да. Тут в защиту. Ну, да, как бы будем по факту. Про гнитые принципы.
1: Вот поэтому. Да, знаешь, многие люди, они не хотят заниматься этикой, наверное, потому что вот когда ты занимаешься метафизикой или там глубокой эпистемологией, тебе не придется в какой-то момент серьезно отвечать на вопрос там, про гнид, про принципы, там, про какую-то хуйню, малафью. А вот если занимаешься этикой, практической философией, тебе ну, в какой-то момент придется столкнуться с чем-то подобным, и это будет твоей философской проблемой, твоим философским исследованием.
0: Вот. Э -э, да. Э -э... Uh, -ды 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 -ды. Тут спрашивали несколько раз в чате: какие у тебя моральные и политические взгляды
1: ну, моральные в смысле, нормативные или методы? Ну, видимо, да, Ладно. да,
0: нормативные и э,
1: политические. Я, э, они у меня сейчас не, не кладутся под один ярлык, я скорее исследую, как, в, какую, в какое русло мои интуиции как бы плывут, и в какое русло мои исследования как-то э, производятся? У меня, соответственно. Но если отвечать про нормативную этику, у меня возникает Некоторое представление это пока тезис, я его не разрабатывал, думал в будущем как-то над ним поработать, что-то почитать по этому поводу. У меня возникает тезис, что если мы берем три классические нормативистские теории, секулярные, то есть эти добродетели, консикенционализм в виде утилитаризма и, например, теонтологию кантовскую, то мы можем их редуцировать к форме консикенционализма. То есть, у меня есть тезис о том, что любая нормативная этическая система, вот из этих трех именно, я не говорю там про теорию божественных команд, я не говорю там про естественное право, которое там непонятно это эти политика или антология, это как-то все и сразу а, Вот у меня тезис о том, что так или иначе Мы видим, что эти вещи, они каким-то образом Могут быть редуцированы до консекуниционализма В той или иной степени а, Пока что я это очень кратко Как-то для себя объективировал В виде а также тезисов а, На мой взгляд, попытка Канта Создать мысленный эксперимент То есть, на мой взгляд, как бы категорический императив Это просто форма мысленного эксперимента Который каждый раз разный Который ну подразумевает, что мы должны взять норму, максимум Ну или там, да, правила поведения и проверить ее на два принципа. На эти два принципа мы ее проверяем у себя в нашем мышлении. То есть создаем мысленный эксперимент, в котором та или иная максима должна попытаться пройти два принципа. Универсализацию и рассмотрение человека как цель, а не только лишь как средство. Когда мы... Когда мы... Занимаемся вот анализом на уровне категорического императива На мой взгляд, ну мы как бы в первую очередь определяем, он правильный или нет По принципу либо противоречивости, либо по принципу нежелательных последствий Которые следуют из нашего мысленного эксперимента Если мы говорим о противоречивости, как, например, Кант это показывает с, такой, с таким тезисом, как ложь, нужно всегда врать То есть если все врут, то понятие лжи бессмысленно, то есть противоречие Это раз Второй момент, соответственно, если мы там все, все друг друга будут убивать Это не прагматично, неудобно, не круто, я не хочу, чтобы меня убили я Это вообще рассматривает человека как цель То есть мы как бы учитываем возможные потенци Последствия, На мой взгляд. А, потом, то есть в деонтологии учет последствий определенный, большой, маленький, вопрос отдельный, но есть, и от них нельзя уйти. А, ну, консквенционализм, он как бы, утилитаризм не отрицает, что он учитывает последствия, понятно. На мой взгляд, этика добродетели она тоже может быть интерпретирована в рамках последствий, в рамках консквенционализма в контексте того, что... А... Ну, наилучшим последствием, которое мы должны достигнуть, это... Ну, здесь меня можно будет уже поправлять, как раз-таки это мои всего лишь предположения. Наилучшее последствие, к которому мы стремимся, наша цель, так как бы, да, как человеческих существ, это в эвдемония. Человеческое процветание, человеческое благополучие, человеческое там счастье, как хотите переводить, в общем, эвдемония. Соответственно, Аристотель, он пытается ответить на вопрос, как мы можем достичь эвдемонии. И он выбирает такую методологию, как добродетели. Мы должны... Ну, не мы должны, то есть те люди, которые практикуют добродетели, они лучше достигают и в демонии, грубо говоря, чем иные люди. Опять же, я здесь вижу в вот этой вот концепции эвдемонии как конечной цели некоторое последствие, которое мы ожидаем, и мы даже разрабатываем определенную методологию достижения этой в демонии с помощью добродетелей. И опять же, на мой взгляд, это некоторая форма конскренционализма, где мы вот учитываем последствия в виде того, насколько эффективно те или иные добродетели, те или иные черты характера скажутся на достижении такого последствия, как и в эвдемония для человеческого там, сообщества или конкретного единичного человека. Вот, поэтому что-то вот такое, мне кажется, что я в какой-то момент приду к тому, что для меня консквенционализм будет такой вот плюс-минус объяснительной теорией в контексте учета всех достоинств каждой нормативной теории. Я даже видел статьи, которые, по-моему, так и назывались на английском, правда, их ничего не открывал, где проводится попытка объяснения этики добродетелей в контексте консквенционализма. Я не смотрел, что там, но название видел, то есть это уже кто-то даже до меня изобрел, понятно. Ну, в плане мета-этики у меня скорее моральный натурализм, то есть у меня, в принципе, такие довольно натуралистические взгляды по некоторым вопросам. И, на мой взгляд, моральные факты, они являются ничем иным, как формой естественных фактов, которые супервентно а, существуют на каких-то естественных обстоятельствах, на там, действиях людей, на а, характеристиках вашей личности, например, на чертах характера и так далее. То есть... Естественные факты, они, точнее моральные факты, они супервентно существуют на естественных фактах Так же как а, пиксели на мониторе, а, это физическое явление, оно порождает, такое супервентно порождает а, Такие свойства, как там символы, буквы, веб-камеру, программу Discord а, и так далее Хотя если я пригляжусь к своему монитору, я увижу только большое количество по-разному зажженных лампочек а, На уровне физического, на котором надстраивается супервентное символическое свойство в виде выше всего перечисленного а, Поэтому вот как-то как так Слушай, а у меня в связи с этим такой
0: вопрос. Есть просто разные определения консеквенци консеквенциализма, да, то есть нет ну, нет же такого консеквенциализма вообще, да, то есть по-разному вот такой консеквенциалистский тезис формулируется, но такое распространенное, ну, я бы сказал, пиеративное, да, отрицательное вот определение консеквенциализма, оно выглядит таким образом, что консеквенциализм — это тезис о том, что не существует а, там действий или не существует практик, а, которые были бы абсолютно запрещены. Потому что любое а, действие или любое, а, любая практика, любое Любой институт, он может быть оправдан, если он будет э, в наших условиях вести к э, максимальным, максимально хорошим последствиям. Вот как ты относишься, во-первых, к такому определению, и как ты считаешь, это действительно проблема э, для консекционистской этики, если это проблема, то как ты ее решаешь, или какие у тебя есть идеи по поводу того, как ты ее решить?
1: Это, это интересный тезис, конечно же, то есть вот в этом изложении мы можем его сформулировать, вот если кратко так Не существует абсолютных запретов, потому что ну, любую да, вещь да, мы при это. определенных условиях можем оправдать Я, конечно, конституционализм рассматриваю скорее как такой тип мышления или такой тезис, в контексте которого... Моральная значимость того или иного x, оно зависит от последствий. То есть от некоторых последствий, которые мы там уже по-разному определяем. То есть, грубо говоря, там какие-то вещи, они становятся морально значимыми или незначимыми, там, аморальными или моральными, или нейтральными, еще какими-нибудь десятыми, на основании наступивших последствий там, и причинно-следствий связи между ними. Если, если интерпретировать тезис, как ты его высказал, это интересный, это интересный вопрос, который я не продумывал. Но мне кажется, я скорее склонюсь к данной интуиции. То есть, на мой взгляд... На мой взгляд, в каких-то ситуациях, в принципе, может быть да, действительно такое, что мы из-за определенных последствий мы можем что-то оправдать. И mm -hmm. здесь в этом плане, в дилемме вагонетки, я, наверное, буду стоять на как раз-таки позиции, что на надо поворачивать рычаг, убивать одного человека, потому что по-другому никак. Но в то же время, знаешь, тут, во-первых, нужно смотреть, вот, насколько чисты, насколько вообще большое количество может быть вот этих пограничных подобных ситуаций в контексте которых мы можем задать вопрос, что даже самое моральное деяние мы можем оправдать. Вот как их будет много, и надо смотреть, насколько вот действительно ли мы можем признать то, что э, там зло или нет. То есть, на мой взгляд, вот дилемма Вагонетки, для меня, которая вот направлена на консквенционализм, что справедливо, ну такой вот поверхностный консквенционализм, он прямо говорит, да правильно, морально правильно повернуть э, рычаг, чтобы убить одного, спасти пятерых. Для меня здесь как бы э, мы вынуждены поступить неправильно, но... Так или так или иначе, зло, оно может количественно измеряться. То есть, можем как бы создать ситуацию, в которой погибнет да, один человек, это плохо, и можем создать ситуацию, в которой погибнет пять человек, это еще хуже. И вот, соответственно, на мой взгляд, конституционализм, даже имеет в этом некоторое преимущество, потому что он нам может объяснить то, как нам действовать в ситуациях, когда у тебя выбор не между хорошо-плохо, а между плохо-очень плохо. И я просто, как понимаю, деонтология кантианская, она как бы против того, чтобы кто-то рычаг двигал, потому что движение рычага, оно будет приводить к убийству. Убийство аморально вы не должны убивать. Никогда. И, вот так вот.
0: А, хорошо, я тебя, я тебя понял. А, а вот что ты думаешь о той идее, что а, консекенциализм — это удобная а для того, чтобы задним числом оправдать вообще любое действие, потому что, ну, я думал, что это приведет к лучшим последствиям, а это просто к ним не привело. Вот есть такая претензия конфиденциалистам, да, что, ну, мы просто ошиблись в расчетах, да, вот мы хотели как лучше, но не получилось.
1: Ну, я скажу, что при принятии этого важного действия мы должны, вот особенно морально значимого, мы должны иметь некоторую приспособицию того, что мы вот именно на тот момент Проводим расчеты вот наилучшим образом То есть ошибка в той или иной ситуации Подразумевает, что мы провели расчеты Не наилучшим образом Если же ошибка последовала При наилучших расчетах Вот в той конкретной ситуации Мне кажется, тут вообще уже говорить о том, кто виноват, кто нет Не имеет смысла, потому что по-другому никак Грубо говоря, ответственность не будет В этом плане мы, мы, наверное, должны исходить из того, что при принятии вот морально значимых решений мы должны вот максимально мудро, вот как аристотелики они требуют людей, добродетели мудрости, чтобы вы при принятии тех же самых морально значимых и неморально значимых решений подходили с практической рациональностью, с продумыванием тех самых последствий, с продумыванием того или иного действия И я думаю, это не будет служить оправданием для тех людей, которые скажут «простите, мы неправильно посчитали» вы должны были правильно посчитать
0: Угу, угу, угу. Я, тебя, я тебя понял. Ну, в принципе, хорошее. Ну, я бы, наверное, так. Я просто не, не конституциалист, но мне кажется, это единственный на самом деле вот способ для конституциалиста вот так ответить. А, Что-то. Да, политические взгляды. Вот тут был даже с донатом пришел вопрос и, во время и про того, как я тебе задавал, про то, какие у тебя а, политические взгляды.
1: А, ну, Спасибо, я долгое кстати, время за занимал, занимался там, в политической философией. Меня бросало. Там, разных сфер там в одну в другую, то есть долгое время, то есть мне очень нравился там классическая политическая философия, там Платон-Аристотель, а, ну вот в частности Платон, то есть вот такой вот а, социальная иерархичная антология с, можно сказать, ну не то что классовой, ну назовем условно классовой стратификацией людей а, не по какому-то там насильственному принципу, а по типу их ну, по типу их онтологии, по типу их душ, по принципу того, как их души работают, мы можем их расположить, систематизировать там наилучшим образом, чтобы всем было хорошо, всем было справедливо. А если кто-то, ну, настолько там плохой человек, что вообще никак не впишется в наше как бы, идеальное государство, то он либо бандит, либо маргинал, либо там еще какой-нибудь человек с там настолько искаженной душой, что ни в какое государство не впишется, тогда мы его выпишем. Вот, на первый взгляд, вот мне казалось что-то подобное действительно симпатичным. Но понемногу отходил и приближался, вот как бы, генеалогию своих взглядов рассказываю, приближался к такой уже более нововременной традиции, традиции естественного права, традиции, ну, такого самого, самого такого первого либерализма, локовского либерализма, скорее вот, потому что я уже на самом деле меня уже шокирует на, на самом деле, как вообще говорить о либерализме, а, потому что ну как бы каждая вот когда мы говорим слово либерализм, либерал, а, там либеральные взгляды, даже уже когда мы говорим «либертарианство», все все запомоено, то есть вот все слова нагружены, а, там говоришь либертарианец, там пытаешься объяснить нозика, а ну понятно, ты смотришь светового, ты за Навального, там, ну в общем -то, навешивается куча непонятных ярлыков, а, непонятно, что происходит в этот момент. И в этом плане я уже даже не знаю, там реконструировать слова, там изобретать новые, то есть для политической философии, наверное, вот. Вечной практикой будет это изобретение новых слов, потому что даже вот либертарианцы, они изобрели как бы свое, свое название, чтобы отделить себя от тех либералов, которых влево очень сильно клонило вот, в американской политике, как бы так называемые, не знаю, там, околосоциалисты или либеральные социалисты, либеральные демократы там, и так далее, или соцдемократы, лучше сказать. Вот, поэтому говорить об этом сложно, ну, скажем так, вот я не буду говорить про либерализм, я буду говорить про традицию естественных прав, вот в таком онтологическом смысле. Мне показалось это все довольно симпатичным, причем не только на уровне инструменталистского понимания естественного права и такого, знаешь, ну как большая часть юристов, я ж, у меня еще юридическое второе образование, большая часть юристов толкует естественное право как конвенциональный принцип, то есть мы договорились о естественных правах, потому что это наилучшие принципы организации, там правовых систем а, стран, то есть большая часть юристов они согласны с тем, что как бы, естественное право это не богом данная вещь, это не природная вещь, это наша договоренность. Там завтра передоговоримся, а, будут другие естественные права, либо вообще их не будет. Вот мне, конечно, ближе антологическое измерение естественных прав, которое вот чаще всего пересекается с моральным натурализмом в контексте того, что мы можем говорить о том, что э, из-за э, некоторого принципа того, как существует человек, как возможно человеческая жизнь, как существуют человеческие сообщества популяции людей и так далее, мы можем, наблюдая пристально, эмпирически, социологически, научно, наблюдая за этими типами организмов, мы можем выделять какие-то принципы, которые могут способствовать благополучию этих э, организмов и могут не способствовать благополучию этих организмов. И, грубо говоря, вот это и есть естественное право. То есть оно следует просто из природы человека, там для людей не очень, не очень как бы приятно, когда каждый член людского сообщества, он... Он готов убить другого члена людского сообщества просто так. Поэтому мы можем сказать, что вот удобней, как бы по природе для этого вида намного комфортней, благополучнее существовать, да и в демоничнее существовать, когда а, вот, люди не убивают друг друга налево-направо, когда люди друг другу не врут, когда люди а, готовы защищать там свои семьи, свою родину, свое отечество, когда люди готовы там вступать в дискуссии, прежде чем там брать ножи для решения каких-то вопросов, когда люди не ограничивают других людей в, там, в свободе слова, да, в свободе высказываний, а, в попытке найти истину не каким-то таким тоталитарным. -то путем сверху навязав, а в дискуссии, на да, в научном чуть ли не обсуждении, философском в том числе и так далее. Ну, понятно, что я так выделяю разные рандомные принципы, но так или иначе можем какой-то список составить. И я, в принципе, не против, что список вот этих самых естественных принципов, принципов естественного права, может как бы редактироваться там из года в год, может там дополняться, может убавляться и так далее. Там Может быть, вот, например, мы выделим какой-то принцип, вот у человека есть естественная тяга к знанию. И с этого можно вывести какой-нибудь естественный принцип, который можно обозначить как право на образование. Более того, он как бы закреплен во множестве нормативно-правовых актов, у человека есть естественное право на образование, по крайней мере на... А, ну дошкольная, не про университетская, вот именно, простите, не дошкольная, а дошкольная и средняя, ну на среднее в общем, обусловимся, чтобы понятно всем было. А, вот, то есть, и так далее. Ну, то есть, завтра вдруг произойдет какие-то изменения с человеческим геномом, что вот ему не нужно будет знать ничего, или он будет как в матрице, знаете, флешку включил и, чё, и все узнал, там, всю школьную программу закачал, нормально работает. Вот, и тогда как бы вот, вот это естественное право на образование, оно будет уже как бы лишним, и так далее. То есть, изменение человеческой природы может влечь изменение этого списка, ну, это понятно. И вот сейчас я скорее вот близок к некоторой такой традиции республиканизма. То есть, я как понимаю, республиканизм, то вот, есть совсем как бы тезисно людям как-то поверхностно объяснять, это вот попытка репрочитать Аристотеля в контексте политической философии, то, что вот политические решения, они первичны, сфера публичного, она важнее, чем сфера частного, сфера вашего политического участия в деле общего блага для вашего, ну, для Аристотеля Полиса, ну, можем сказать, современности для вашего сообщества, активного участия, она в этом всем в обсуждении, в принятии решений. То есть общее дело, да, республика, что-то подобное мне близко, потому что республиканизм это, грубо говоря, на мой взгляд, это доработанный либерализм, потому что либерализм он стоит на позиции свободы от отрицательной вот этой апофатической либеральной свободы, свободы как невмешательства. На мой взгляд, республиканизм довольно качественно и аргументативно и достойно показывает, что свобода от может вести к абсурдным следствиям. А и например, здесь речь... Ну, Еще раз при при пример можно сразу mm -hmm. пример. Да-да, я вот хотел привести. Давай. То извините, то есть, извините. Пример может быть, когда Одна страна, вот как их там, метрополия, имеет колонию. И, грубо говоря, метрополия не вмешивается в колонию, в дела колонии, во внутренние происходящие события в колонии, ну никак не вмешивается. Можем ли мы сказать, что колония свободна? С точки зрения либералов, да. Можно более частный пример, да, привести, то есть ваш работодатель, который не вмешивается да, в вашу деятельность, но при этом там... От него зависит ваша зарплата там, и так далее То есть очень много от него чего зависит, но грубо говоря Или вот этот знаменитый пример с рабовладельцем uh -huh. Не одобряем рабство абсолютно Там, где вот есть рабовладелец Есть рабы, неважно какого цвета кожи И вот рабовладелец оказался Таким добродушным, щедрым, прекрасным человеком Вообще, то есть он либо не вмешивается в дела Раба, либо вообще ему там помогает Но при этом как бы не лишает его статуса раба Свободен ли раб? Кажется, нет Для, либерализ... Для либерализма, конечно же, свободен Потому что никто не вмешивается в его жизнь uh -huh. а нет. Интересный пример я еще недавно слышал от одного как раз-таки, где-то я статью читал по, либерализму, по республиканизму на спектру, по-моему, на этом портале довольно интересным, хотя там очень много континентального движа, но иногда можно что-то и такое более аналитическое найти. Соответственно, там был пример еще вот со Сталинским СССР. Предположим, вы какой-то там партийный работник, даже не партийный, ну, в общем, как-то состоите в этой СССРовской структуре на чиновник, вот чиновник. И уважаемый там товарищ Сталин, он, в общем, подписывает расстрельные списки, вы там где-то провинились, у вас там бабушка оказалась не тех кровей, и, соответственно, вас расстрелять. Но вот как бы случайности, там судьба, что-то произошло, расстрельный список именно на вас потерялся. То есть вы под расстрельным списком, в вашу жизнь никто не вмешивается, вопрос, свободны вы или нет. Ну вот как бы с точки зрения либерализма, да. Поэтому, на мой взгляд, республиканизм, он предлагает, как бы, конечно же, он предлагает некоторую... На первый взгляд, опасный тип политической свободы – это все же положительная свобода, да, свобода как вот, конкретная там, необходимая модель участия граждан в мире, участи... ой, не в мире, простите, в политической жизни, где политика, политическая активность, общее дело, оно играет вот такую центральную первичную роль, так же, как она играла в греческой культуре, а там экономика, хозяйство, работа, личная жизнь – это вот все второе. Ты в первую очередь идешь на гору, потом ты идешь к жене, к детям и так далее подобный, как бы, такой а, тип политического мышления мне близок, то есть я бы не сказал, что я там прям республиканист, а, но вот анализируя много всего, в том числе континентальную политическую философию, там, Карл Шмидт с его, как бы, основным политическим вопросом, вопросом философии политики определения «друг-враг», а, которая отлично, замечательно вообще позволяет нам интерпретировать а, ту же самую континентальную философию, да, которая вот похожа на философию подозрения, где есть акт высказывания, а есть сила, которая за ней стоит, и нужно найти врага, нужно в первую очередь найти эту силу, которая за ней стоит, обнаружить это друг или враг и вот здесь мы видим, что Карл Шмидт, он, конечно, как такой континентальный политический философ тоже прекрасно в эту континентальную традицию вписывается. То есть мне в свое время был близок Джордж Агамбан, вот современный тоже политический мыслитель, который пытается продолжить проект многоуважаемого умершего от спида Мишеля Фуко, который там развивал идеи, концепции, термины биополитики, биополитики власти, власти народа над народом, населением и так далее. То есть континентальный, на мой взгляд, политический философский движ, он тоже, в принципе имеет интересные идеи. Вот у меня недавно возник вопрос, Ханна Арендт, это как бы аналитический философ или нет? Но я, насколько знаю, большая часть ее текстов основных, которых она написала, она написала на английском, она писала их в Америке, она писала их грубо говоря, по американским стандартам того времени, э, в аналитическом стиле. То есть они плюс-минус ясные, понятные и даже аргументативные. То есть я вообще как бы не разбирался с этим, но, судя по всему, это аналитический все же философ, нежели континентальный. Хотя вот прямо в аналитическую традицию она не совсем вписывается, потому что обычно аналитическую традицию философии и политики отсчитывают от там, Джона Роуза и последующих его критиков. Э, ну да, не буду еще 50 минут говорить, если вот так. Средне кратко, вот так вот.
0: А я правильно понимаю, что тебе близка вот эта петитовская идея консеквенциалистского консекуенциал
1: республиканизма? Вот до Петита я еще не дошел, чтобы вот прямо так а, про него... Ярко заявить, пока мне только, соответственно, республиканизм вот именно на уровне тезисов симпатичен и на уровне второй декады или какой-то первой декады Тита Ливия у Макеавелли. Поэтому за Пэтит, сейчас я не смогу ответить.
0: Просто про вот неизбежность конспенциализма, это же его идея. Ну, собственно, у него есть текст, который... У него есть, да, такое? У него есть текст, который так называется. Innspectability of Consigualism. Я тебе, кстати, скинуть могу, я его недавно, ну, в сборнике
1: качал просто. Вот мне кажется, что Пэтит близок мне будет, <laughs> если он, во-первых, республиканист, ну, это понятно, республиканист, да. а не республиканец, это очень важно, не путайте. А во-вторых, то, что у него еще есть параллельная идея про такой вот необходимость конституционализма, которую я вот, соответственно, отвечая на прошлый донат, высказал, мне кажется, действительно, мне необходимо с этим как-то ознакомиться. Mm, ну, mm.
0: причем я небольшой знаток Петита, но я, насколько понимаю, у него там есть, ну, скажем так, его... Этика и его политическая философия, они не случайным образом друг с другом связаны, то есть у него есть переход, и у него вот республиканизм обосновывается, в частности, консуменциали... консуменциалистки. Вот, поэтому я думаю, тебе это интересно будет. Гой 30 рублей закинул и написал, Лемон, тебя спросили, ты по-воровски или по-людски живешь, а ты тут начал.
1: Эй, братичка, ты понимаешь, чтобы жить по-людски, нужно жить по-людским принципам, блядь. Когда задают вопрос, отвечай. Вор будет вилять жопой уклоняться и, блядь, на улицу выходить. Соответственно, вор — это мышь, которая нахуй крысит и уклоняется от каждого вопроса. По-людски — это доблестно принять вопрос, который тебе задали, и ответить честно, по частику. Не знаешь, скажи? Не знаю, без понятия. Знаешь? Скажи, что знаешь. Выскажи по-мужски. Это база.
0: Путинская залупа, блядь. Извините. Диан, тысяча рублей. Пользуясь случаем, хочу задонить и сказать... Свободу Палестине. Свободу Палестине, Андрей, там спрашивали несколько раз, ч... один раз точно в чате, как ты относишься а, к израиле, к, из... к израильскому -полит... а, политическому... Ой, как бы ничего запрещенного не сказать. Кью... Кью... Короче, вот евреи, арабы, вот это вот, все, а,
1: Конфликт короче. на Ближнем Востоке, который Один из конфликтов территории на Палестины. Востоке, да. а, Честно результат. сказать, а, вот у меня, у меня есть такой как бы, ну не то чтобы принцип, у меня, дальше принципы пацанов будет. у меня есть такая практика, которая вообще сложилась ну, вокруг моего...
0: Резать житвой, извините <смех>
1: <смех> Вокруг анализа тех или иных политических событий Именно не просто, как бы, я считаю, X А, а вот на более глубинном уровне У меня сложилась практика следующего характера Когда происходит какая-то хуйня Вот, например, там, недавний конфликт между Карабахом И, ну, за Карабах, между армянами и турками По-моему, если я там не перепутал стороны пять раз Вот, и вот этот конфликт новый между Палестиной и Израилем у меня как бы позиция, она сложится, когда это все закончится, когда я узнаю факты, когда я проинтерпретирую, а, и смогу как бы высказать мнение. Потому что на данный момент э, там для меня это все путано, и плюс я как бы не лез в материалы. То есть мне как бы сообщили только то, что Палестина запустила более тысячи ракет, которые Израиль по большей части отразил, и у меня одно мнение. Гениальная противоракетная система. Потому что я не эксперт военной техники, но если у вас как бы, военный щит, который может задефать больше тысячи ракет там, за сутки, это... это там вроде прикольный.
0: как это самое... Ну, там вроде ракеты у палестинцев, они не то чтобы какие-то очень крутые. Там они же... Это известная что они из этих, из-за труп э, э, вода и га газоснабжения. Они их нарезают, и из них ракеты делают.
1: Да, поэтому я сейчас не готов высказать свое мнение по данному конфликту, просто потому что я не считаю, что я могу Понятно, э, да. релевантно ответить на данный сложный вопрос, зная минимальное количество фактов, потому что я не специалист по международным отношениям, у меня нету вот этой, знаете, мгновенной призмы схватывания, э, кто прав, кто виноват, почему. Мне нужно как бы дождаться, переждать, проанализировать, послушать э, экспертные мнения, там, не знаю, жопу порвать и еще что-нибудь сделать. И тогда я, может, сформулирую позицию, ну, поэтому на данный момент не отвечу.
0: А, кстати, интересно, по-моему, такой же вопрос, как и тебе, в общем, сейчас задали Солу Крипке в свое время. Mm -hmm. uh, если я ничего не путаю, ну, журналисты, uh, вот, и... Про не небось? Uh, нет, про, про Ближний Восток. И Сол Крипки ответил примерно так же, как ты, кстати. Вот что интересно. То есть он там сказал в духе того, что ну, я, я как бы, я могу, конечно, дать какое-то мнение, но это будет мнение ну, там просто обычного вот человека, который не изучал эту тему. Да, mm -hmm. я, у, у меня совсем другая специальность, вот. Но тут тебе, кстати, вот Даня Овчаренко <св> в да, чате вижу. пишет, что да, сделал вывод по третьему рейху, когда всех концлагеря достроят.
1: Ну, с третьим рейхом все понятно. Не потому что, как бы. Не потому что там и так все очевидно, а потому что, ну, действительно много времени прошло, у нас много документов, много хроники А потому что, знаете, вот этот кейс со Второй мировой войной, он как бы во время вот с этих событий, он для некоторых немцев как бы не был ясен а, дело, дело в том, что как бы Ханна Арендт, она написала текст вот «Истоки тоталитаризма», где она вот рассматривала вот этот Эйхмановский случай интересный Эйхмановский и... это же банальный зла да-да, не помню, по-моему, по и, раз... и, и там, и, и там это... она, в общем, говорила про этот, как бы, кейс, ну, в общем, если это про банальный зла, то там, а, соответственно, ну, суть в том, что вот, я не знаю, там есть критика, то, что Эйхман, грубо говоря, все напиздел, но предположим, что вот Эйхман напиздел, а какая-то часть немцев, она вот была как Эйхман, то есть это просто челики, которые выполняли какую-то работу, из-за которой холокост, не одобряем абсолютно, а, понимаете, вот даже при совершении вот таких ужасных, как бы на первый взгляд абсолютно очевидно, аморальных позиций, некоторые люди, участвуя внутри всего этого, они могут не уловить, что что-то пошло не так. А, и, а вы говорите про «давайте отвечать на что там с Палестиной versus Израилем», потому что даже вот с этой а, ужасной страной, Третьим Рейхом, которую мы не одобряем, даже там люди, некоторое количество людей, они как бы не сразу вдуплили, что происходит. Люди не, не сразу понимали, что происходят какие-то абсолютно бесчеловечные вещи. А, и я думаю... Вот эта претензия Даниила, она, в принципе, уместна. Но, на мой взгляд, как бы ответ аренд он тоже здесь релевантен. Ну, потому что люди тупые. Uh -huh. Вот люди могут не знать, и это незнание, оно может приводить вот к различным действиям. А знать мы можем постфактум. Во время очень сложно. Знать. Во время Шевченко, мы можем
0: обсуждать. Мы... Извини, Андрей, мы осуждаем планост. Не надо, пожалуйста, такое а, писать. А... Да, осуждаем планост абсолютно вы, вы хохлы хоть тут не политесь, пожалуйста. А, блин, хахлы тоже нельзя говорить. Ой, сука. Ой, бля,
1: забанят. Не, мне, а, я, хороший я, вопрос. Я, я украин...
0: Это самое... Еще не вмерло Украину, и у меня дедушка из Днепропетровска. Мне, по идее, я это... Я, короче, парень с гетто, понимаете? Я Мне можно говорить. Модератор. Я был в Украине, в Крыму. Ну, я, кстати, тоже там море нет.
1: хорошее.
0: Севастополь. Да. да, да, да.
1: Спрашивают очень серьезный вопрос в чате, сейчас зачитаю. У Давай. гостя большой нос. Э, ну, вот такой. То есть. Это среднечковый у меня такой Больше, подсанки.
0: мне кажется, нос. Да. У меня больше, у меня большой нос. Вот. А у меня ну,
1: больше. Ну такой у у тебя больше. А тебе
0: не, не, не ломали нос? Да. Нет, нет, Мне ломали, да. Ну, мне не ломали, я его ломал сам себе.
1: Вот. Решил, что не доставайся ты никому, сам разберусь с этой да, проблемой да, да, вот, да, да, мне да. просто повезло, я нос ни разу не ломал, потому что хрящ довольно такой хлипкий У меня какая-то есть способность падать не на лицо, не падать лицом в грязь Как бутерброд, как это, Бутер... бутерброд, короче, да, да ну... а, я это называю боевой принцип бутерброда, то есть, не, главное, не на лицо да. а, К женщинам это тоже относится, подумайте над этим Так вот, да, соответственно, женщины, кто наверное, наверное на из-за этого у меня нос такого размера, потому что он не ломался Может быть, в ином случае был бы поменьше
0: Вот Uh, да, так что у Андрея, ну, вот такой, какой, такой, какой есть Там был в самом-самом начале стрима вопрос Я на него ответил в чате Читали ли мы с тобой «Волдон» или «Жизнь в лесу» Я не читал Вот, это Торо, соответственно, mm -hmm. Ген, Генри Торо
1: Генри Торо, Карта Торо написал, да, да. Ага, да. <laughs> да Ну, шучу, конечно Если это художественный писатель Я, судя по всему, из художки, кроме классики Ну, походу, ничего не читал То есть я не, не особо любитель литературы на данный момент, то есть у меня как-то Больше концептуальные интересы, исследовательские интересы Мне не очень интересна Литература, если я хочу потребить Художественный контент, я смотрю кино В худшем случае аниме Вот, как-то вот до литературы мне руки не доходят То есть я в свое время ознакомился как бы с базисом классики Там, там, Гомер, Данте Достоевский, Геотте Там, Исповедь Агустина, потому что это что-то между Литературой и философией и автобиографией там, Толстой Ну вот у Торы вот, это, ну, кстати, -то... также,
0: то есть вот тут даже в чат написали То есть это книга, это скорее континентальная философия чем чем вот
1: художественная литература в таком в обычном смысле um... Ну, тут надо смотреть жанр автобиографии. Это вот художка или, или философия? Мне кажется, просто. зависит Исполь в общем Стина, она, она очень автобиографична, да, да, и да. она поэтому и интересна, на мой взгляд, очень даже красиво и неплохо таки написана. Ну, и знаете, «Диалоги Платона» тоже художка вроде как, очень, очень философская художка. Соответственно, по художке я читал только, грубо говоря, вот то, что по верхам классика обозначается, там вот Шекспир из «не-классики». Ну, Лавкрафт уже как бы признается классикой, но да. вот, если мы не считаем Лавкрафта классикой, то я Лавкрафта читал. Мне, в принципе, его рассказ. Рассказнический стиль, пишет неплохо, но в английском лучше, чем в русском. В английском, конечно, язык у него побогаче.
0: Ты и в оригинале читал, и, и в переводе?
1: Ну да, у меня вот есть любимый рассказ, называется «Цвет иных миров». Наверное, на мой взгляд, один из лучших рассказов Лавкрафта, и концептуально, а -а -а. и стилистически. Хотя он очень сильно отличается от другого как бы Типа его рассказов про всяких там Дагонов, ктухов, духов И прочих существ На мой взгляд, цвет иных миров это более такое тонкое произведение Более точечное и, наверное, Даже глубже позволяющее понять Вот этот так называемый ярлык, на который Лавкрафта насаживают Это вот антикосмизм так называемый То, что в философии современной континентальной обозначается Как антикосмизм, вот, наверное, цвет иных миров Наилучшим способом это все описывает И в цвете иных миров очень много вот как Ну, я уверен, что везде, но вот именно там очень много таких вот метафор, связанных с лавкрафтовским стилем, когда, как бы, ты читаешь предложение, в котором множество эпитетов описывают неописуемое. Вот, как бы, такой mm -hmm. парадокс, что языком пытается схватить то, что нельзя схватить, но что-то написал. И ты, как бы, остаешься с чувством, что что-то ты понял, но понял, что ничего не понял. Вот это вот как бы э, чувство присутствия вещи в себе, чувство присутствия чужого, иного, э, чего-то, что не схватывается вашей перцепцией, но есть, есть и опасно. Это создает такой, э, ну, в поверхностном смысле даже ужас, э, страх, да, небольшой как бы э, микрокошмар, да, есть микроинсульт, да, есть микрокошмар. Первое не одобряем, второе пойдет. То есть тебе вот такое, такое такая литература, да, нравится? Мне разное нравится, но вот это вот чисто если на Лавкрафта фокусироваться. Я бы сказал, мне нравится такая литература, которую можно как-то круто, концептуально осмыслить и которая является ну, знакомой большому количеству людей. Потому что если бы я читал какую-то там литературу, которую там никто не читает, но я бы сказал, что она гениальная, я бы не смог ее ни с кем обсудить. Uh -huh. Более того, даже если я смог бы с кем-то ее обсудить, человеку было бы неинтересно. Там автор ä, Бибуба Бибаками написал там замечательная книга «17 дней вареной весны». Каждый из вас читал в чате? знаете, сейчас расскажу сюжет, и в этот момент всем становится похуй, всем становится как бы заткнись mm -hmm. нахер. А вот, на мой взгляд, в этом плане лучше читать то, что знают люди, и что-то, что помимо того, что знают люди, еще и как-то можно концептуально раскрыть, как бы увидеть за вот этим художественным повествованием некоторую концептуальную наполненность, которую можно хотя бы проинтерпретировать.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Я тебя понял, да. Да, кстати, вот про такую малоизвестную литературу, ты прав, что она вот мало помогает, потому что вот, в частности, философом, потому что примеры не иллюстративны, да, то есть, вот, mm -hmm. там, легко, там, приводить пример, там, братьев Карамазовых, потому что все, ну, даже кто не читал, знаю, да, типа, про чего Да, вот ты сказал, там, Лавкрафт. Даже люди, которые не читали, поним... ну, там, понимаю, да, вот если это какой-то, ну, малоизвестный автор, даже если он очень хороший интересный, то просто люди не поймут э отсылки. И ссылка будет немножко, как бы, в холостую, Произведена Спасибо, кстати, Диан, забыл тебе сказать Спасибо за то, что заказал Беременна в 16 Вот, мы обязательно
1: О, гениальное произведение Да,
0: да, 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 да абсолютно, абсолютно. А,
1: а, кстати, какая у тебя моральная позиция Этическая, вот по поводу ну, давай вот начнем, как бы с мягкого а, людей, которые готовы завести семью в 16. Ну вот там, парень 16 лет, девушка 16 лет, заводит ребенка. Вот как, как, как с твоей точки зрения, ну, мне нормально, кажется, что... нет, потому что а вот статус-кво, сейчас я вот как бы угу. раскручу интуицию. Статус-кво у, у большинства, по крайней мере, людей СНГ-шной культуры это тупое быдло. А, как бы ненавижу их, за, залетело в 16, расстрелять. Ну, в общем такие вот гиперболизация очень жесткая идет, то что это абсолютно всегда моральная вещь как бы какой-то деантологический ну, принцип. Прям
0: это, по-моему, пример вот того, что Гегель называл абстрактным мышлением. Да, вот Аб абсолютно э точно. Уже... Ты
1: же, как
0: бы, советую свое время статью, да, да. читать вот именно о том, кто мыслит абстрактно Гегеля. Очень хороший текст, такой очень простой и аналитический. Да, то есть, это, это стереотип, это. Ну тут вот смотри, Данила Пчеренко, кстати, написал, что беременна в 16 это адаптация 16 uh, and Pregnant.
1: Ну, неплохо, то есть, русский умеет хорошую адапту. Просто идет. при
0: чем тут типа «СНГ»? СНГ? Я имею
1: в виду СНГ убеждения людей по поводу того, как относиться к людям, которые в 16 лет забеременели. А вот ты
0: думаешь, может. в Штатах или там в Европе лучше относятся? Я просто не знаю, если честно.
1: Я, я тоже, я вот именно за СНГ говорю, ну, как бы с людьми, с которыми общаюсь. Ну, может, в там СНГ в Америке это наоборот. это плохо
0: воспринимается. Мне кажется, что, ну, слушайте, в конце концов, да, возраст — это, ну, это цифры в паспорте, да. Сам по себе возраст нам мало говорит о человеке. Я знал очень серьезных, очень взрослых, людей, которым было 16 лет, которые работали, которые там, были, ну, могли поддерживать какой-то взрослые разговоры там, на тему философии, которые были очень образованы, очень начитанные, которые учились в университете в 16 лет. Да, есть и такие примеры. И, ну, мне кажется, что вопрос... Ну, есть <coughs> вопрос того, правильно или неправильно заводить детей. Это вопрос не... Не того, сколько тебе лет, а вопрос того, насколько, насколько ты ответственным человеком являешься. И на самом деле люди, которые говорят, что вот те, кто заводит ребенка в 16, они совершают что-то неправильно, эти люди, они, мне кажется, очень сильно переоценивают уровень ответственности и сознательности людей, большинства людей, которые заводят детей в 20, в 25, в 30 и так далее, потому что большинство, ну не большинство, но огромное количество родителей, они заводят ребенка, будучи долбоебами, на самом деле. И дело не в возрасте, дело просто в том, что это люди, ну, которые безответственные, которые заводят ребенка, не очень сами понимая, зачем и что они, собственно, ребенку могут дать своему. И... Uh, вот, и поэтому мне кажется, что да, наверное, большинство людей, которые заводят ребенка в 16 лет, они не готовы к этому. Это, я думаю, близко к тому, чтобы оказаться правдой. Проблема в том, что большинство людей, которые ребенка заводят в 20-25, в они тоже к этому ни хрена не готовы.
1: Вот. Uh... Ну да, можно просто сказать, большинство людей они не готовы, да, если это. Uh,
0: да, а по поводу того, что я повторяю, тут говорится, что я повторяю либертарианские тейки, uh, ну, я бы повторял, наверное, либертарианские тейки, если бы я считал, что uh, там... Брак и отношения между 16-летним человеком и человеком, который намного старше, его, это что-то нормальное. Я это не считаю нормальным, да, я считаю, что э, отношения двух подростков или двух молодых людей это более нормальная ситуация, чем отношения взрослого и подростка, потому что отношения взрослого и подростка это часто отношения, в котором один манипулирует, а вторым манипулирует, да? в котором один это э, там мужчина, иногда женщина, которая удовлетворяет свою похоть и свое просто желание контроля, да, а второй, ну, второй человек недостаточно опытен, чтобы это понять. В то время как отношение двух 16-летних людей, или там, человек, которому 16, человек, которому 18, я считаю, ну, более здоровым примером, да, более, более равным. Поэтому мне кажется, что... Ну, у меня тут нет предрассудков. Типа, вот если я узнаю, что есть какая-то пара молодых людей, у которых ребенок, я скажу хорошо, и надеюсь, что они будут хорошими родителями, а, не такими, как, возможно, большинство родителей в, современном, в современной России, в современном мире. Да, ну, безотносительно того, во сколько лет они решили ребенка завести.
1: Да, это, на мой взгляд, в принципе, здравый тезис, который как раз таки прекрасно иллюстрирует, как мы от, по Гегелю от абстрактного мышления, мышления общими какими-то предрассудками. Я бы еще назвал, знаете, у меня было альтернативное название статьи Гегеля. Не абстрактное мышление, а поверхностное мышление. Вот, mm -hmm. Мне кажется, это в принципе то, о чем говорит Гегель. И чем больше мы начинаем как бы анализировать И здесь мы до сих пор как бы анализировали только уровень абстракции, то есть мы не говорили о каких-то конкретных вещах. Если же мы дойдем до анализа уже реальной ситуации, чем будет вот, например, Васил заниматься ближе к вечеру, когда вы будете смотреть беременна в 16», там вы можете обнаружить, что вот еще больше частности позволяют как бы менять мнение и корректировать его в большей степени, чем вот э, то самое поверхностное мышление, которое ну, часто просто выглядит как... Э, Абсолютная дичь и предрассудок, на мой взгляд, это так.
0: Вот, э, хотя, конечно, ну, зачастую, вот, «Беременна 16», она, э, эта передача, я имею в виду, она между, перед нами рисует не самые, ну, приятные, не самые, как бы... Благополучные, благополучные примеры. Благополучные, да, но тут же, тут проблема не в возрасте, да, тут проблема в том, что, ну... Слушайте, если вы живете в говне и в пиздеце в кромешном, да, где нихуя хорошего нет, ну, вам что, вам в 15 завести ребенка, это, это блядь... Ну, не очень, да? Что он будет 30, и вы там какая-нибудь мать одиночка. А, там а, с пьющим а, а, мужиком, который тебя пиздят, и, и деньги у тебя воруют, ну это тоже как бы херово, да. Вопрос в том, что с этим как бы потом делать, да, вот. Потому что беременность 16, там есть примеры того, как люди, ну как бы условный такой хэппием, да, когда они вот да. собираются и все-таки что-то получают. Хотя как там потом можно узнать, если следить за героями. По подставной. Ну там он даже не то, что по подставной, там просто потом они все равно там разводятся, расстаются, Ребенка сдают в да, ну, да. и вот такие есть случаи. Но иногда и сама передача, она не на очень, не на очень, э, э, как бы, как сказать, э, позитивной ноте, да, заканчивается. Вот, поэтому... Mm -hmm.
1: От трагедии в комедию она, да. Да, все по Марсу.
0: Сначала как трагедия, потом как фарс и наоборот. Вот, да. Спрашивали давно, довольно еще в начале стрима, почему я ушел из вышки. Я ушел из вышки по э, нескольким причинам. Если их как-то суммировать, просто я не хотел учиться. Вот, дальше. Потому что мне не особо понравилось вышки в сравнении с РГГУ. Мне, у меня возникли определенные проблемы с... Ну, так по академической части, то есть не одобрили тему, по которой я хотел защищаться, и потому что мне на тот момент мне хотелось больше заниматься вот стримами, какой-то, ну, я не знаю, можно назвать публичной деятельностью, вот, Блокер, ну, тем вот, чем я занимаюсь, как, 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 как блогер, как вот, как Васил из елды Богов», которого вы знаете, вот. Спрашивают, да, я ушел, да, я ушел, получается, год, на, ну, в, в, вот сейчас учебный год кончается, в начале этого учебного года, это мой, получается, второй курс, начало второго курса, я ушел, да, год я проучился. Вот, спрашивают, продолжили я обучение собственными силами, но я его по факту продолжаю, в том плане, что я все равно что-то читаю, и даже немножко пишу, вот, немножко, вот. Дай, а...
1: дай гадаю точнее, задам вопрос, пишешь от руки или печатаешь?
0: Я не помню, когда я последний раз писал от руки.
1: Вот это знаешь, у меня у меня недавно тоже некоторый такой ужас наступил, ну как осознание, знаешь, когда когда лишились и начинаем понимать, что произошло. А, ну соответственно, пока я учился на бакалаврии, там пишешь от руки, пиздец, то есть все тетради засраны, все ручки кончились. У меня вот нет,
0: кстати, не было, так мне не знаком этот опыт.
1: Я дело а в том, ну... что я
0: я писал. Uh, на планшете, то есть я, mm -hmm. и многие, кстати, у нас были с ноутбуками, или с, ну, с, с этими, с с, с да, с гаджетами, некоторые на телефон, и диктофоном, у нас было очень популярно лекции
1: записывать на диктофон. Ну, да, это... это а вы писали от, в
0: тетрадку, да, от руки? Uh,
1: да, да, то есть у нас, на самом деле, знаешь, даже не во время каких-то лекций часто бывало такое, что нужно смотреть, ну, там, на дом домашка какая-нибудь, 50 конспектов каких-нибудь напишите, там законспектируйте это, то и так далее. И, в общем, очень многое от руки писал, и в какой-то момент это, от этого тошнило, от этого не нравилось, но как-то было прикольно. Потом, соответственно, когда переходишь на магистратуру, всех изобили, то есть с тебя только требуют письменную отчетность, имеется в виду печатную, mm -hmm. там всякие там, эти вот бланки, всякие там научно-исследовательские работы, в общем, все, все что требует, печатное становится. Кстати, если Дискорд вылетит, то вернусь, это если что, предупредил. А у тебя проблемы а...
0: начались какие-то с Дискордом?
1: Да. Да мне это так, я на всякий случай. Ладно, интуиция, окей, интуиция. Окей, окей. До дискурсивное понимание схватывается что-то. Я помню, я что, на помню
0: что у тебя он иногда что-то, да, фигнёй страдает.
1: Вот, соответственно, когда буквально перестали требовать писать от руки, я от этого освободился, я такой вот год почти не писал и вот недавно, ну точнее в новом году, я такой, блин, нет, надо что-то писать потому что это интересно, это мелкая моторика, это позволяет как-то чуть глубже продумывать те или иные тейки как-то, ну вот заниматься именно самостоятельным мышлением и что-то в этом есть, даже знаешь, какая-то ритуальная эстетика, что-то угу. вот такое вот отдельное в этом я нахожу и я даже попросил близкого мне человека на Новый год подарить мне, ну такую большую книжку письменную, А4 формат альбом,
0: альбом для записи, да?
1: Да, да, альбом для записи и я вот там пишу, бывают какие то там заметки для философских статей, там сценарии для роликов, потом их, конечно, перепечатываю, потому что так, конечно, удобней, но изначально стараюсь это от руки как-то делать, чтобы вот эта, не знаю, мелкая моторика, как-то мышление включалось в что-то механическое, потому что я убежден, что вот эти механические операции во время мышления, они, в принципе, позволяют... Ну, определенным образом лучше что-то запомнить, что-то схватить, особенно если тебя не просто попросили, там, перепиши это, а именно что-то творческое, там, садишься и такую статью от руки хочу написать, или там пост в Инстаграм и так далее. Так что, на мой взгляд, писать от руки есть что-то в этом, и я бы не советовал забрасывать, потому что, ну, что ж, на мой взгляд, важно. Я еще ежедневник отдельно введу, где там я всякие там расписания ставлю и так далее. Он довольно прагматичная вещь, эффективная вещь, там, что будет, ты видишь, что надо, пометил, чисто там маркером или какой-нибудь ручкой, и нормально, так что, Надо на подумать, тезис.
0: Понял, да, понял. Ну, то есть у тебя вот есть эта как бы практика письма, вот как что-то что ценное, да, вот что ты не хотел э, бы. Я просто, э, у меня, ну, у меня брат двоюродный, младше меня, и э, так... Я его ебу, блядь.
1: Осуждал. Привет. Последнее, что вы слышал, у меня брат.
0: Да, у меня брат младше меня. Ну, он сейчас в четвертом. Ну, короче, у него были проблемы с чистописанием. Ну, с тем, что это. Вот. Ну, меня это очень возмущало. Потому что там ему там бабушка, ну, у нас общая бабушка. Она говорит, вот там надо, типа, писать. А я говорю: ну, типа, блять. Это же бесполезный навык. Он, никак, он нигде не пригодится за пред... <с: 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 <с::> ну, практически нигде не пригодится за пределами школы. Я вот даже помню, я как бы бабушке, ну не то что спорили, я пытался объяснить, я говорю, ну вот насколько разумнее было бы вместо äh, äh, этого чистописания, да, вести там äh, на уроки печати, да, на, на клавиатуре,
1: потому что а это можно гораздо. Можно даже круто... знаешь как круче. Уроки заполнения Google Docs. Что-нибудь такое, да, чтобы сразу, ну вот, как бы да, еще и программу да, понимали. Да.
0: Потому что на самом деле люди, вот даже, ну, как бы, те, которые. Вот, ну, например, что-то я, извиняюсь, я заговорился. Например, вот Ярослава, моя девушка, удивляется, что я а, умею печатать вслепую. И я умею печатать, ну, очень, достаточно быстро, да. А, и, как бы, ну, при том, что для меня это абсолютно естественно. Ну, то есть я вот начиная с. Ну, со старшей школы я столько провожу времени за компьютером, да, там рефераты, курсовые, а, эссе. Игры. Ну, я, кстати, не могу сказать, что я очень много играю, но я, ну, мне много приходится писать. Что для меня mm -hmm. это стало просто естественным. Да, я могу закрыть глаза и печатать, да, практически без опечаток. А, вот. А многие люди этого как бы не умеют. И У меня вот мама, которая очень много пользуется компьютером, очень много пользуется компьютером, она печатает вот так.
1: <свят> вот. ну, как на печатной машинке вот этих старых Ну, которые еще ну там да, там, ну, причем как бы
0: как, Не как машинистки, которые там ну, быстро Тоже могли там много, а вот как Ну, как нуб И мне кажется, что это очень полезный навык В то время как навык а, письма от руки Он ну реально очень мало где пригодится За пределами в школы. Вот, ну Да, не спишет, что сейчас вроде во многих школах учат слепому печатанию на клавиатуре.
1: Я не слышал, но если я так, не то слышал, это в принципе, да. хорошо, да. да. Я, я прокомментирую это следующим образом. Абсолютно согласен с тем, что по факту большую часть жизни вам придется печатать. Я это узнал, когда поработал. Ну, я и стажировался, и работал какое-то время, в МВД я стажировался, в прокуратуре я работал, какое-то время я еще обитал в администрации. Вот в, этот, в этом месяце я тоже собираюсь пойти в администрацию, вот, почилить там на, на, так сказать, уровне студента-стажера-получателя тире тире практики и так далее. И понимаете, вся работа, именно фактическая важная работа, вся документация, все как бы, значимые правовые действия, они все в печатном виде, они все по бланкам, по форме, что там делается рукой? Рукой там делается подпись. Причем если вы не начальник или не заместитель, как бы вы ничего не будете подписывать, подписывать только начальник или заместитель. В этом плане действительно, ну как бы умение писать от руки, оно нужно, чтобы вы умели свою подпись вывести и там свою имя фамилию написать и подпись поставить. Остальное время вы чисто печатаете. То есть даже в каких-то серьезных организациях, в том числе в государственных организациях, вот в различных органах только печатные. То есть вы не будете от руки писать, это просто nonsense. Вот единственное, где я вспоминаю, пишут от руки, но это как бы очень старые люди, как бы, опера оперативные работники, так называемые опера, они, когда ну вот, быстренько там на месте производят какое-то там задержание или какое-то оперативное действие, они пытаются быстро составить рапорт. Но, очевидно, у них как бы ноутбука нет под рукой. Но сейчас уже даже есть, я слышал в Москве, там у всех есть. Если вы дальше, чем Москва, там уже как-то еще на бумажках пишут, потом перепечатывают, и потом сдают следователю mm -hmm. рапорт. Поэтому в этом плане, как бы, писанина вам действительно не пригодится. И единственные аргументы в пользу писанины это как бы. Эстетика – это там, отдельное удовольствие, то есть чисто эстетический аргумент, то есть я могу, например, сказать, что писанина самостоятельная поможет вам получать э, какую-то релаксацию, какое-то удовольствие, какое-то наслаждение эстетическое. Это раз. И второй аргумент, наверное, более сильный в пользу писанины – Заключается в том, что, судя по всему, мелкая моторика, которая прокачивается а, и работает за счет писания, а это там, довольно большой области мозга, они довольно сильно поддерживаются и развиваются именно во время письма Грубо говоря, письмо — это один из тех навыков, которые наилучшим образом задействуют вот эти части коры Если вы хотите, чтобы ваш мозг был в сохранности, в развитости, а, в тонусе, то... Время, ну там, писать несколько раз в день или несколько раз в неделю вам не помешает Это рекомендация, то есть это гипотетический императив Если хотите, чтобы мозг был хороший, мозг плохой в руках не держал Соответственно, можете писать и так далее Потому что, ну судя по всему, исследования показывают, что довольно, по довольно серьезно влияет как-то на работу мозга И в большей части положительно а,
0: Вот, ну, я еще я добавлю по поводу плюсов письма от руки Ну, во-первых, понятное дело, что если вы храните какие-то данные зачастую более безопасно их хранить не в электронном варианте, если вы там помешаны на есть просто люди, которые помешаны на вот сохранности данных, и что у них у если придутся. есть возможность хранения данных на физическом носителе, вот записанный, ну не в печати, да, может как бы вам э, хорошую службу сослужить, вот. И есть, конечно, большое количество студентов, которым в силу их вуза или там их колледжа приходится много лекций от руки писать. Например, много лекций от руки пишут медики. Их просто, медики, да. Да, ну не только на самом деле медики, но вот медики в частности. И поэтому, конечно, если... ну, То есть тут, если уж отказываться от вообще от практики, вот практики письма, да, то это должно быть не только в школе, но и ну везде, потому что если в вашей школе не научат быстро записывать, да, и хорошо, то... То... Как бы... Вы потом можете оказаться в, в трудной ситуации, когда вас ВУЗ обяжет много писать. Вот, Андрей, я в туалет на пару минут буквально отлучусь. Ты можешь пока это э, отча, с отча, отча.
1: пообщаться, да? Да, хорошо. Отход... Всем привет, здравствуйте, многоуважаемые 40 с чем-то зрителей на канале Елда Богов. С вами Андрей Лемон. Мы захватили стрим буквально на 2 минуты. Я вижу вопрос от Манады. Маннада Турбоагрегата. Здравствуй, Манада. Я помню, ты у нас на стримах лайк like тоже появлялся. Андрей Леман два образования, юридическая магистратура. Смотри, у меня два бакалавра, один, соответственно, юридический, один философский, и сейчас я был на магистратуре, на юридической магистратуре. Вот так вот, на юридическую, точнее, на философскую магистратуру не пошел, потому что бюджет был один. И я решил выбрать что-то одно. Выбрал, так сказать, то, что мне поближе, и на данный момент философией занимаюсь на уровне самостоятельного исследования насчет аспирантуры, еще размышляю. Возможно, возможно. Буду скорее отвечать на это «да», чем «нет», но судьба покажет. Так, Константин Толкачев. Андрей, у вас голос такой приятный, прямо бархатный. Я не могу вам бы АСМР записывать. Ну, Константин, ты можешь приходить на наши стримы, на стримы like Strike Philosophy. Возможно, мы даже... Отдельно для тебя будем произносить отдельные АСМР или АМСРБНН фразы, вот чтобы ты от этого получал некоторое стороннее удовольствие. Так что приходи. Ну в любом случае, спасибо за комплимент. А на самом деле голос, риторика для меня играют очень важную роль в моей ценностной системе. Очень часто мы на нашем канале ЛексТрек like Философия говорим про риторику. У нас есть с Алексеем, у Алексея из-за того, что он музыкант, у него есть понимание того, что такое вокал, как это работает И вот у него, грубо говоря, есть вокальные способности, у меня есть риторические способности Потому что я отдельно ходил, когда еще в школе был, в кружке ораторского мастерства, потом в институте Я отдельно ходил на курсы тоже такого ораторского и актерского мастерства Так что я просто считаю, что вот способность кративо грамотно Интересно эстетично говорить Это один из самых фундаментально важных навыков Который необходим вам в жизни То есть знаете, вот часто критикуют Аристотеля За то, что он в добродетель записывает Как бы спорные вещи, например, остроумие То есть, ну а что, если человека нет чувства юмора Все, она а морален? Да, это скучный мудак А, а что, не правда, что ли? Я, вот у меня такая же позиция, наверное, по риторике Если у человека очень плохо с риторикой То я буду считать его скорее порочным вот. Так же, как Аристотель, человека без чувства юмора считает порочным Вот Аристотель ничего не писал про риторику, но вот я, может быть, напишу Примерно так, ну это моя система ценностей, она, так сказать, тупо пацанская, тупо с подъездом Привет, Васил Подошел. Да, привет, там ты... есть... Есть. Вопрос с донатом есть, можем там поотвечать, -по Вопрос с
0: донатом пока, по-моему, нету Друзья, задавайте какие-нибудь про... Вот, про видео про пикап, прикольный вопрос Были ли у вас проблемы в связи с видео про пикап, как-никак это был хлеб Васила
1: кстати, а мы, мы, мы решили, я не знаю, заказывали ли вам этот вебинар по пикапу, я надеюсь, не закажут, потому что а, мы сразу поняли, я как бы твой вебинар по пикапу смотрел, я даже о нем отзывался на одном из наших первых совместных. Мы оптимзали немножко, да, да, да. Да, что это гениальное произведение искусства, что люди приходят там узнать про то, как телки-тачки, там телок склеить тачки купить. Вот, а там слышат про Аристотеля, что там философия любви, там начинается. Ну, это, на мой взгляд, действительно гениальный контент, потому что это концептуальный анализ как бы любви. Это очень интересно, мне понравилось. А мы решили, как бы, ну, люди дождали другого. И мы на Лакистрайк решили записать. Ну вот действительно, вебинар по пикапу, вы там заходите, там начинаются пацанские советы из разряда: Эй, братан, не бойся, а тянка не убежит, подойди, скажи, там все дела, там подкати нормально, будь как мужик, чё ты как лох. Соответственно, наш вебинар по пикапу он носит волчий характер. Это изначально волкологическое исследование, и не более. Вот, и я думаю, мы вот с Василом Хлеб разделим так, что его вебинар это философское исследование, а наше исследование волкологическое, и не более.
0: Ради ради бога, я на самом деле не претендую на то, что пикап это какая-то тема, зарезервированная за мной. Более того, я, по сути, ее. Кроме этого вебинара особо и не касался, ну, ни до, ни после, поэтому вообще вообще ради, ради бога пусть, пусть контент на эту тему плодится и множится. Вот вопрос от Ивана интересный. Как изучать философию Хикану в плане книжки почитать окей, а спорить-то не с кем? Считаешь ли спор важной частью изучения философии?
1: <связь> <связь> Отличный вопрос. Это вопрос, который отсылает к философии образования и к метафилософии. Ну, то есть, как должна делаться философия, как должна изучаться, в том числе, вот, практиковаться философия. Это вопрос, который меня интересовал в связи с позицией Платона. То есть, мне. меня, наверное, Платон – это наиболее такая примечательная фигура, которая больше всего создает таких вопросов и загадок по поводу того, как вообще должна именно практиковаться философия. Потому что все мы знаем вот про современные платоновеческие исследования, посвященные тому, что у Платона было тайное неписанное учение, которое он рассказывал в своей школе. И это бы, первый тезис о том, что там философия как-то там проходила помимо текстов. Во-вторых, анализируя тексты Платона, мы видим, что это не философские трактаты, как это пишет Аристотель. Аристотель проводит концептуальный анализ, аргументы, обоснования, выводы. Ну, То есть типичный философский текст, обычный, обычный как бы, тип философской работы в этом плане. Аристотель, он, не знаю, там, выглядит как современный аналитический философ, просто который писал на греческом, на древнегреческом. И в этом плане, как бы, почему тогда Платон пишет диалогами? Он что, тупой? То есть, он не, не мог написать концептуальный анализ, он не мог написать, как Аристотель, да, нормальные как бы, книжки, учебники по философии с нормальными рассуждениями? Нет. Это не так. Моя позиция заключается в том, что Платон — это более хитрый автор, хитрый мыслитель, который просто считает, что философия, она может, она только и может, как бы, происходить в диалоге, в общении, в реальной практике, в реальных спорах людей. Именно поэтому я считаю, что вот современность, которая позволяет нам общаться с вами, много уважаемые зрители на стриме, которая позволяет нам общаться, например, мне с Василом, Василу со мной в находясь на огромных расстояниях в режиме прямого эфира, вот, ну, условно, насколько огромных, и так далее. То есть философия на данный момент, она вот действительно во многом делается в платоновском ключе, и очень много условий для того, чтобы делать философию в платоновском ключе, в диалоге, в обсуждении, в дебатах, в споре, в философских обменах мнений и положений, по попытке понять те или иные философские кейсы в вот таком живом общении, которое происходит, ну, грубо говоря, очень удобно благодаря технологиям. И, на мой взгляд, я во многом согласен с Платоном, потому что тот опыт, который вы получаете при чтении философских статей, трактатов, он фундаментально отличается от того опыта, который вы получаете в живом споре, в живом общении, в живом именно философском общении. Вы, вы действительно... То, что спор, он как бы заранее не задан. Спор — это всегда... Вы можете ожидать, да, как в дебатах, я, например, ожидал, что будет говорить Илья, так же, как Илья ожидал, как я буду выстраивать линию, у нас есть ожидания, но мы никогда не знаем, как это будет выглядеть, это всегда а, вот поле реинтерпретации, поле создания нового, это а, игра, да, вы как бы... Ходите, как в шахматной партии И это добавляет вот философии Вот в таком диалоговом смысле Дополнительный интерес, потому что вы не всегда ожидаете, что произойдет И иногда вам буквально приходится что-то выдумывать Что-то реизобретать Пытаться как бы анализировать собственные взгляды, которые у вас уже есть Чтобы ответить на другие, которых у вас нет Обнаруживать собственные противоречия Признавать свои ошибки или показывать оппоненту, что он не прав это вот такая философия, диалог, диалогизированная философия, это совершенно иной а, подход, и мы совершенно иной опыт получаем в этом. Я не считаю, что один опыт лучше другого, но я считаю, что философия это что-то наподобие, или с моей точки зрения философия наилучшим образом выглядит так. Мы читаем, изучаем первоисточники серьезно проработанные фундаментальные философские работы, которые попали в историю философии, не просто так: Платон, Аристотель, Фома, Ансельм, Хайдгер, даже Гегель, даже Кант и так далее, продолжая эту традицию вплоть до современности, вплоть до авторов, которые сейчас живые: там Стивен Пинкер, Деннет, другие популярные авторы то есть огромное множество людей. Мы берем какой-то первоисточник, потом мы пытаемся это в диалоге, в споре, в дискуссии, в дебатах с одним или с двумя, или с тремя людьми как-то понять, как-то доразобрать, потому что диалоговая форма. Форма общения на философские темы – это другое, это иной опыт, это не менее важный опыт для понимания, который связан с тем, чтобы те тексты, которые являются для нас, грубо говоря, базисом, дальше мы их промысливаем, проигрываем, пытаемся репонять через как бы, свои внутренние переживания и ведение диалога. И на мой взгляд, мы, во-первых, так и лучше усваиваем текст, лучше понимаем текст, лучше обнаруживаем его проблемы и недостатки, потому что мы, например, считали, что этот автор не ошибается, но в споре нам показали, что здесь изъян, здесь недостаток. И это все оживляет философию, а философия, она либо живая, либо ее нет. Угу,
0: угу, угу. Ну вот смотри, а вот Джейсон Байп тут спрашивает, у меня, в принципе, тоже была эта мысль, что перед тем, как зайти в дебаты, придется провести свой концептуальный анализ, поработать аргументы и так далее. Не ложная ли это диктомия между спором и вот, ну...
1: Изучением первоисточника?
0: наедине с собой,
1: да. А, понимаешь, проблема заключается в том, что когда ты делаешь это самостоятельно, высока вероятность и риск того что ты это будешь э, делать менее эффективно, чем с другим человеком. А, о чем я здесь говорю? О том, что ну, люди, когда они самостоятельно что-то промысливают, они могут очароваться собственным мышлением, они могут очароваться последовательностью ходов, они могут не сосредотачиваться на чем-то долго и могут что-то перескочить, что-то не заметить, что-то не увидеть, что-то воспринять как более значимое, чем оно на самом деле является, более значимым что-то выдать и так далее. То есть, конечно же, никто не отрицает, что ваши ментальные мощности позволяют вам в одиночку это все делать, но делая это в диалоге, делая это в коммуникации, на мой взгляд, просто эффективность вот так вот, качественно возрастет, не то что количественно, потому занимаясь собственным концептуальным анализом, это хорошо, вы можете это делать, так люди делают, но когда вы как бы занимаетесь концептуальным анализом как-то вместе, вот или вот, например, я сейчас позанимался, потом Васил меня прокомментировал, и мы такие, ну, я выдал хреновое определение, давай попробуем еще что-то выдать, или, например, что предложишь ты, почему мое не подходит, а предложи ты, и вот вот в такой диалоговой форме мы можем а, намного эффективнее, на мой взгляд, чисто педагогически обнаружить то, что мы ищем, да, чем бы оно ни было, а чем в Соляново. Хотя в Соляново тоже можете. То есть mm -hmm. это не значит, что в Соляново невозможно, но менее эффективно, я так считаю.
0: Ну... Но... Мне кажется, что этот вопрос изначально был про хика... с позиции хикана, да, как изучать, но мне кажется, если у вас Довольно нету...
1: просто, да, заходи на стримы, находи сообщество, ну, то есть, если ты совсем хикан, то есть, ты не можешь общаться с людьми, пиши конспекты, пиши тексты, потом перечитывай эти тексты как что-то отчужденное, то есть, представь, что этот текст написал кто-то другой и критикуй этот текст. Ну, я просто не знаю, когда говорят о хикане, имеются в виду какие-то вот прям, ну, такие... Серьезные формы аутизма, когда человек вот он не может как бы вообще с другим человеком на контакт выйти, мне кажется, такому человеку в первую очередь надо заниматься не философией, а лечением. Но если мы говорим про хикана, ну просто как бы не очень комфортно общаться, ну привыкни, ну как бы раз, раз ну, ты ж мужественный человек, развивай в себе добродетель, мудрости, мужество, общение с другими людьми, открытости, способности мыслить, там не знаю, собирайтесь в дискорде, собирайтесь в конфах, общайтесь на стриме со стримерами, там присылайте донаты и так далее. То есть, если мы говорим о крайней патологии, то есть хикан вообще аутист, то как бы крайний случай сложно ответить. Если ты как бы просто, ну тебе не очень комфортно, научись. Это несложно.
0: Uh -huh, uh -huh. Вот спрашивают Андрей, сколько тебе лет и как кто ты по образованию, то есть у тебя как вот как, как а ты, ты получил? А отходил
1: я ответил про образование. А, окей,
0: мне? окей. И mm -hmm. Сколько тебе лет? А лет а я не скажу, пока пока что не скажу. Понятно. А у тебя не указан, да, нигде возраст?
1: Нет, у меня только дата Все, рождения. Так что какая дата рождения? У меня указано это. Число, число. Да, число рождения. Короче,
0: да, возраст вот. Эль Секрето. Да, Эль Секрето. Вот, ну, какие еще у вас, друзья, вопросы ко мне или в, в Андрее?
1: Я думаю, можно еще минут там 10-15. Давайте, посидеть, да, финальные, финальные
0: ну, да. пара-тройка вопросов <свят> Что вам, что вас интересует?
1: И как ухаживает за волосами? Ну давай, отвечу. Это вопрос такой. Ну, во-первых, я их Мою. Мою я их а, через два дня обычно. То есть, часто? А, ну, мне да, мне я раньше мыл каждый день, потом мне сказали часто, я сейчас как бы через два, но я как понял, это все равно много. У меня просто есть какая-то вот, моему организму очень некомфортно, когда, когда голова засаливается, она довольно быстро засаливается, то есть там два-три дня не помыть волосы, они сразу салом покрываются. И для меня это как бы признак того, что их надо мыть. Но говорят, mm -hmm. надо еще подождать, чтобы вот, вообще так прям нормально салом намазать, и хорошо, чтобы было. Вот, поэтому я пока еще разбираюсь, как лучше мне за эти, ну, пока не попадали, то есть мне пока нормально, вроде растут, а вот, мою там раз в два дня, наверное, буду увеличивать, хотя из-за того, что лето, как бы жарко, сами понимаете, наверное, даже не придется Вот, мою их не только шампунем, но и бальзамом, вот бальзам я использую практически каждый раз, потому что, ну, волосы надо бальзамировать, волосы надо а, увлажнять, чтобы они не секлись там, не не сушились и так далее. Поэтому бальзамами обязательно пользуйтесь, особенно если вы красили, осветляли волосы, вот как, например, это сделал я.
0: А ты осветлял, да, соответственно?
1: А, да, я очень давно еще осветлил, они у меня сейчас уже отросли, как видите, у меня вот корни, они как да, естественного да, да. цвета, да. я когда завязываю хвост, там даже не видно, то что у меня с волосами что-то не то.
0: Понятно, понятно. А, что-то я хотел, кстати, сказать, или на ну, что-то... Блин, забыл. Да, я напоминаю всем, что у нас, ну, в идеале на следующей неделе будет стрим... С Андреем и Павлом Патрикеевым втроем мы продолжим обсуждение морального реализма и метаэтического когнитивизма. Вот, то есть будем спасать мораль от ä, плохих парней, нигилистов. Вот, которые говорят, да. что моральные утверждения бессмысленны, что они ни к чему не отсылают, что как бы мораль относительна. И вот все вот эти штуки будем стараться разбить,
1: да, поэтому когда будет, обязательно. Первая проходите.
0: часть. На канале Like Strike Philosophy. Если кто-то не смотрел, перейдите по ссылочке, подпишитесь и посмотрите. Не забудьте лайк поставить. Вот кем Андрей работал в МВД?
1: Помощником следователя. Помощником следователя отдела полиции. Вот. Приходилось соответственно помогать следователям расследовать полицейские преступления. Я думаю, многие из присутствующих людей знают, что у нас есть как минимум три правоохранительных структур, которые именно заняты преступлениями. Это полиция, следственный комитет и ФСБ. А есть еще военная прокуратура, которая расследует отдельно военные преступления, но это вынесем за скобки. А, соответственно, я работал в самой нише, в самой помойной, так сказать, как ее часто называют. Все оттуда хотят свалить в СК, а из СК в ФСБ, а туда не пройти. Ну, вот сами понимаете, по каким причинам. А в этом плане, то есть полиция, она расследует um, кражи, мошенничество, нанесение среднего ну, в общем, вред здоровью практически весь, по-моему, расследует. Не знаю насчет тяжкого, по-моему, тоже тяжкие расследует еще полиция. Вот всякие убийства расследует следственный комитет, должностные, след... следственный комитет ФСБ расследует всякие террористические и прочие преступления. Поэтому, грубо говоря, у полиции самая высокая нагрузка и относительно простые в чем-то дела. Ну, относительно, ну, то есть терроризм, очевидно, сложнее расследовать, чем кражу чем кражу кошелька, в котором было там 10 тысяч рублей, например, или чем а, кражу телефона, который вы там где-то не там в кафе оставили, у вас его украли. Это намного легче расследовать, хотя тоже приходится запариваться. Ну, вот всякие там наркотические преступления, там связанные с закладками, с вот, закладчиками, так сказать, тоже приходилось работать и так далее. Поэтому работал помощником следователя. следователя а следователя, это стажировка
0: работал. была или ты или ты как бы а, в практике? МВД? У меня
1: в МВД я практику просто проходил очень долго. Я, грубо говоря, там на добровольных основаниях приходил, а работал я в прокуратуре именно.
0: А работал ты в прокуратуре? ты как бы подавал туда, ну, как по, тру по трудовой книжке,
1: или, или как это? А, ну, по конкурсу, да.
0: А, по конкурсу, да. понял. Ну, я там на стажировку проходил,
1: потом в стажировке, соответственно, там... И это зарплата, подавки. соответственно, то есть тебя оформляли, зарплата? Ну, да-да-да, там а. сначала мал маловатенько вначале, но потом вроде нормально. В а, прокуратуре там поработал, ну, вот до стримов я работал в прокуратуре, потом, ну, соответственно, сразу после бакалавра, а потом как-то подутив к этому, решил, что опыт получил необходимый, и... Решил, что на данный момент мне это не необходимо Решил заняться чем-то более таким интеллектуальным Потому что вот сразу говорю людям Если вам интересно в жизни заниматься интеллектуальной деятельностью Много или мало, вне зависимости от этого На подобной работе вы ей заниматься не будете Поверьте, вы будете заниматься исполнительской деятельностью Связанной с там, составить 50 бумажек Связанной с отдать специальные распоряжения в соответствии с законом, С законом, связанными с проверкой на законность и так далее. Ну, соответственно, если полиция, будет преступников ловить. А интеллектуальные дискуссии, концептуальный анализ, философские размышления, не знаю, там, социологические исследования, все, что мы можем описать в контексте естественной, гуманитарной, философской науки, ничего такого там не будет ни в каком виде, ни в отдаленном, ни в приближенном. Это учитывайте. То есть, если вы хотите быть интеллектуалом в жизни, идите сразу в ученые, не идите больше никуда, идите сразу, как бы, защищайте докторскую, ну, в смысле, кандидатскую, становитесь ученым.
0: Да, понятно, тут к нам присоединились вот Тимур Волжский и Тимстер Лип, Липкинс, э, мои э, товарищи, да, молодое поколение философов, вот у нас кстати, Привет, с вас... Тимуром Волжским завтра будет, мы начнем разбирать статью Мартин Узбаум, где она с позиции этики добродетелей критикует релятивизм. Вот Андрею, мне кажется, будет интересно и аудитории Андрея. то есть тут есть аудитория Андрея, приходите завтра на Илду Богов. Вечером мы с Тимуром несколько часов начнем вот разбирать статью «Неотносительная добродетель. аристотелянский подход». Вот так она
1: называется. А, мне, мне очень нравится это название. оно знаешь, Тебе, прям, мне кажется, да. есть содержание Сразу, да.
0: Тебе, мне кажется, вот я рекомендую в целом про прочитать. Мне кажется, тебе близко вот тем, вопросам которые тебя волнуют mm -hmm. и тимура я тебе очень советую позвать на стрим по политической философии потому что вот он, Мой друг, который реально шарит вот за политическую философию. Ну, у него там несколько тем есть, которых он, которые прям его его. Вот я тебе советую, Тимура, позвать.
1: Это да, это завтрашнюю тему я посмотрю в вот. свободное время. А, а Тимур пусть мне куда-нибудь в ВКонтакте напишет.
0: А Тимур, он стесняется. Это, это если ты захочешь по политической философии, ты мне напиши Тимур. А, Сам, через, через мне предварять. кажется, не напишет, да, да, да. Окей, вот, окей. ну тогда думаю, разберем. Не, не напишет, вот. Ну, я, я не знаю, сейчас-то, может, и напишет, раз... Я его так подставил, вот. А, тут вот еще Иван э, Вишневский, он, который про хик хиканство спрашивал. Вот mm -hmm. он сказал, что он пишет, что он математик и математику как бы проще ему не надо с людьми контактировать для того, чтобы заниматься математикой, а с философией это не получится. Мне кажется, еще очень сильно зависит от того, какой областью философии ты интересуешься, потому что мне кажется, что если философия математики, если ты философия математики, например, будешь э, интересоваться то ну, философия математики, она во многом похожа на математику.
1: Ну и... или там логика классическая, да, и не классическая. И на
0: логику, ну потому что это во многом это, это философия математики, она завязана там на формальный аппарат. И это можно без особого выхода вот из своего хиканского гнездышка. Но вот, например, этику, политическую философию или социальную философию, мне кажется, практически нереально, вот будучи совсем хиканом, потому что, mm -hmm. ну... Ну, я не знаю, тут, наверное, особо не надо объяснять почему, но, э, ну, просто практический разум, он же, как бы, э, теория практического разума и практика практи и, и практическое использование практического разума Это два подмножества одного множества, да, и для того, чтобы теоретизировать по поводу этики, э, тебе хорошо бы, ну, самому понимать, как, лю как люди реально мыслят об этике вот, быть чутким каким-то этическим проблемам, ну, практическим проблемам в широком смысле, да, к тем, какие ну, да. есть. Они
1: часто завязаны на эмоции, эмоции вызывают да, да, какую-то да. включенность человека в участие. Я бы еще сказал, это не будет работать, точнее в этот список я бы еще добавил помимо практической философии, еще там свободу воли, сознание, вот что-нибудь такое тоже, мне... моральная ответственность, эти все кейсы, мне кажется, они тоже требуют такого широкого понимания. Даже метафизика, да, то, что метафизические картины, они часто очень так вот требуют определенного дискуссионного не именно не узкие метафизические доктрины, да, когда там два аристотелика спорят, э, что там куда, а вот когда там, не знаю, там гегельянец спорит с физикалистом каким-нибудь современным, есть такое можно представить, но, например, тут, мне кажется, тоже важно как бы именно реального человека, реального носителя встречать и смотреть, как он это все понимает и защищает.
0: Вот, так что такие дела. А, ну, хорошо, наверное, на этой вот ноте можно и закончить, да, я думаю, угу. как раз да, 10 да. минут мы где-то поуговорили. Я а... тогда
1: скажу кратенько за эту заключительную давай, речь. Давай, Спасибо давай. большое, Васил, что провели сегодня интересный стрим. Хорошо Говорили, поселили. на мой взгляд, да. довольно прикольно. Вот следующий стрим, когда у нас будет с Павлом, с Патрикеем, он будет уже дематический. Будем объяснять вам, почему моральные формы антиреализма менее достоверные и менее достойные для принятия, чем все остальное. Поэтому обязательно приходите. Кому понравился контент с моей стороны, гипотетический императив, вам формулирую, если вам понравился контент с моей стороны, то обязательно подпишитесь на канал Философия". Like у нас выходят тематические Подкасты на различные темы Последние два довольно интересных, на мой взгляд, подкаста У нас вышли по Хайдегеру и по Вингенштейну У Хайдегера мы разбирали его как бы Битие и время, то есть концепцию дизайн можете найти На канале, там лежит У Вингенштейна два часа подкаст идет очень большой Мы разобрали раннего и позднего Вингенштейна конечно где-то по верхам, но на мой взгляд за два часа, в принципе, ультраповерхностно все же не разберешь. То есть что-то мы сказали, поэтому мне тоже этот подкаст понравился, даже сам переслушал. Поэтому кому интересен философский контент, там философские всякие подкасты, философские стримы, которые также проводятся на Like Strike Философии со мной и со вторым участником С Алексеем, вот можете приходить, подписываться и так далее. Там есть спонсорство для людей, которые очень сильно хотят поддержать канал, также донаты, так что все, все по классическим системам. У нас, кстати, есть вот система отдельного контента для спонсоров. Я не знаю, делаешь ли ты такое Васил, у меня там несколько лекций, несколько вебинаров по там есть по аристотелю вебинар и по метаэтики три вебинара они у меня как бы только для спонсоров доступны за подписку это просто...
0: система действует. Вот. А, у ну
1: да вот этих платных спонсорств не да, вот, да. только только для них работает поэтому тоже если хотите можете такое оформлять в остальном спасибо большое за внимание великолепная замечательная аудитория очень интересные вопросы спасибо спасибо Василий, те, что
0: Спасибо, да, чтобы без проблем. Было круто. Ну вот. да, давай спокойной ночи завтра. Еще будем на связи. И да. на связи всем по поводу будущего стрима.
1: Да. Хорошо. А, в общем, да, хорошего вам просмотра видео. Всем прекрасного настроения. С вами был я, Андрей Лемон. Всем удачи и всем пока.